0: Freiburg.
1: Wir fühlen uns nicht besonders äh, nervös, nein, genau. aufgeregt nicht. Genau.
2: Wir freuen uns. Wir
0: freuen uns. Ja.
2: Schauen wir mal, was wird's. Was
3: wird's. Ja. Dann, hallo und herzlich willkommen zur 229. Episode des Podcast Freiburg. Es ist Montagabend. Gestern am Sonntag war das Auswärtsspiel in Leverkusen. Irgendwelche tollen Wortspiele mit Was wird's oder... Äh, auf Granit beißen habe ich noch irgendwie auf der Agenda, falls es irgendwie toll wird und wir über Chaka reden. Ähm, habe ich hier auf meiner Liste, aber ich bin mit zwei Leuten hier am Start und das ist einmal der liebe Micha. Ah, guten Abend, Alex. Hi. Und hallo lieber Urbu, der hier noch reinspringt und uns komplettiert. Guten Abend. Hi. Wir hatten ein paar, die im Stadion waren. Grüße genauso an Julian und Paddy unter anderem. Jane, Felix so aus der Crew waren ein paar Leute in Leverkusen haben sich das angetan. Mischa, die haben ein Spiel gesehen, was am Ende dann doch spannender wurde, als man nach der ersten Halbzeit oder auch vor dem Spiel dachte oder Angst davor hatte.
1: Ja, das Spiel ist ganz anders gelaufen. Ich glaube, wir gehen jetzt auch alle mit einem ganz anderen Gefühl aus der Partie als beispielsweise gegen Bayern. Und irgendwie hatten wir doch alle fast eher damit gerechnet, dass es so wird wie gegen die Bayern, oder? Dass man so richtig chancenlos ist, dass man ein Spiel haben wird, das kann 2-0 oder 4-0 ausgehen, aber man wird keine großen Aktien darin haben, ob man, ob man da was holen kann. Äh, zumindest war das meine Erwartung. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Obo, hast du andere Erwartungen?
2: Nee, also ich hatte wirklich, wirklich äh, Angst, dass es so ein ganz ernüchterndes Spiel wird. Und habe mich aber dann auch schon darauf eingestellt und ähm, hatte einfach gehofft, dass es nicht so ätzend wird und war auch wirklich sehr überrascht, wobei natürlich die erste Halbzeit genau das hat, äh, also ja, einen eigentlich darauf vorbereitet hat, dass es so ein äh, Spiel wird, wo man überhaupt keinen Ball am Fuß hat und ähm, ich gehe, wie du sagst, auch mit einem guten Gefühl eigentlich aus dem Spiel raus, also fast gut.
3: Ja, und so ging es mir eigentlich auch. Ich habe ja die Minuten gezählt und habe immer alle, alle paar Minuten mal bei uns in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, Oh, jetzt 14 Minuten überstanden und dann 21 Minuten überstanden und so. Irgendwann habe ich damit aufgehört, ja, als das Tor fiel von Wirz. Aber ähm, ja, ich fand es auch cool und auch als es 1-0 stand und man trotzdem seinen Spielplan weiterverfolgt hat, um halt diese Hoffnung zu haben, dass es am Ende nicht so groß der Unterschied ist, dass man da irgendwie noch was gestalten kann. Genauso ist es ja dann gekommen. Kassiert man das 1-1 nicht, oder äh, das 2-0 nicht, dann braucht man auch äh, das, also dann wäre das 1-1 auch wichtiger gewesen, weil es ja dann 1-1 gewesen wäre. Und äh, man hat einfach das Spiel lange spannend gehalten und ich glaube, alle Stimmen, Streich in der Pressekonferenz danach und so, hat ja auch gesagt, das war die einzigste Art und Weise, wie man an dem Tag irgendwie mithalten kann. Ich habe hier als aktuelles Esti-Thema davor noch Verletzungen und so, natürlich haben jetzt diese. Schalai und Philipp Verletzungen da auch mit reingespielt, weil vor allem Schalai wäre natürlich ein Spieler gewesen, der in so einem Spiel, wo man dann auch schnelle Konter und Gegenstöße fahren muss und so, nachdem man hinten steht. Schalai wäre da halt top gewesen. So geht halt dem SC ganz viel Tempo ab mittlerweile.
1: Ja, es hat auch vor allem in dieser Erwartungshaltung mit reingespielt, oder? Dass ja, voll. Man Häufig denkt man ja, könnte schon na, mal, mal sehen, was so geht. Aber nach dem Spiel in Serbien, dass man dann direkt aus Serbien äh, nach Leverkusen fliegt und dann Philipp und Schalei verletzt draußen sind und es klar war, okay, so viel auf der Bank wird es nicht geben. Weiß, ob hat zweimal hintereinander durchgespielt und war ja bisher nicht so super fit. Äh, da dachte ich auch, also man wird wahrscheinlich gar nicht genug Energie mobilisieren können, um dort dann so richtig mithalten
3: zu können. Absolut. Ihr könnt den Podcast unterstützen auf allen möglichen Channels. Ihr seht in den Shownotes den Paypal-Link und den Patreon-Link und wir freuen uns über jegliche Unterstützung. Es kam auch wieder ein bisschen was rein. Das freut uns sehr. Es gibt eine Kick-Tipp-Runde in den Shownotes, wo ihr euch beteiligen könnt und auch sonst über Social Media freuen wir uns immer über Rückmeldung. Das einmal erwähnt zum Anfang. Den Kicker-Manager auch noch. ne? Den Kicker-Manager, stimmt, den gibt auch noch. Ja, da, da. Hab ich, da bin ich ganz ehrlich, habe ich nicht so oft reingeguckt. Ah, ah, vielleicht
1: kann ich kurz mal die Saisonwertung noch ähm, sagen. Ne? Genau, es gibt ja eigentlich. Das ist ja so mein Ding eher ein bisschen. Ich bin gleich
0: so weit.
1: Und zwar. Ähm, so, es gibt einen, der heißt Lucky und der ist mit Abstand, aber wirklich mit Abstand erster. Äh, das ist Erstaunlich, ich lasse kurz nochmal, also der hat Boniface auch, Beste, Wirtz, Hofmann, Honora, Sabitze, Grimaldo, Atubolo, Pacho, chabot und Mainka in seiner Elf. Mhm. Ah, und er hat Girassi in seiner Elf, klar, das muss ja. man ja haben, wenn man mit Abstand erst ist. Aber gut, hatte auch einige, die, die jetzt in dem Spiel wichtig waren. Wirtz, Hofmann, Boniface, Grimaldo, das ist natürlich
3: äh, eine gute Truppe. ne? Da hat jemand leverkusen Leverkusen-Sympathien. Ist ja ein passender Zeitpunkt, dass du den jetzt rausgesucht hast. Ja, ne,
1: ja, genau. Aber steigt ein. Ich glaube, man kann die Punkte von anderen
3: Sachen auch übernehmen. Ja. Stark. Als aktuelles Thema habe ich nur eins. Wir haben jetzt schon über Schalay und Philipp gesprochen. Das waren die Verletzungen, die, die kamen. Urbu, es gibt so leichte Rückmeldungen bezüglich Christian Günther, dass es wohl besser aussieht und man vorsichtig damit rechnet, dass es irgendwie also alles mit Vorsicht zu genießen, die Aussagen. Aber man man kann wohl ein, vielleicht kann man hoffen, dass zur dass das wird. So, Das wäre jetzt meine Hoffnung zumindest. Wie siehst du es? Ja, die Hoffnung ist auf jeden Fall da. Die Frage
2: ist halt, wie hart er jetzt raus war. Weil ich glaube, er musste ja jetzt ja komplett stillhalten alles die ganze Zeit. Also konnte wirklich überhaupt gar nichts machen. Und weil er ja schon extrem über die Physis kommt, ist halt die Frage, wann wann er wieder der Günni ist, äh, den wir so lieben, aber schon cool, wenn man jetzt mal wieder was Gutes hört, weil zwischendrin hat sich ja wirklich so angehört, als ähm, wäre da vielleicht sogar ein Karriereende äh, in Betracht zu ziehen. Von dem her bin ich jetzt äh, wirklich super happy, dass es sich so anhört, als wäre diese Saison noch mit ihm zu rechnen und vielleicht kommen wir ja nach der Winterpause mit den mit den wilden Comebackern Philipp äh, Charleu und äh, Günni um die Ecke und Plus dann Yonto. halt doch Meister. Genau. <lacht> und werden dann halt mit Knacker und äh, dann doch Meister. So ja. wie es die meisten eigentlich von uns erwarten.
3: Ja, ja, ja. Ja, das wird spannend. Aber ansonsten muss ich ehrlich sagen, also wir warten das natürlich ab und man soll auch einfach hoffen, dass er gesund wird. Aber ansonsten gibt es gar nicht so viel krasse SC-Themen. Die Taktung ist natürlich auch gerade eine hohe, weil wir haben ja am Donnerstag zuletzt aufgenommen, direkt nach dem Spiel. Also so viel kann auch einfach gar nicht passiert sein, außer Sportliches und das besprechen wir jetzt. Leverkusen, äh, ich habe es gerade erzählt, Micha letzte Woche, wo wir aufgenommen, oder letzte vor ein paar Tagen, als wir aufgenommen haben, hast du so ein bisschen auf Leverkusen gespickelt, wie sie 5-1 gegen Karabakh gewonnen haben und hast da schon gesagt, oh Gott, die sind richtig gut. Äh, da haben sie tatsächlich durchrotiert, also Kova, stand im Tor, Hinkapje, Andrich, Adli, Teller, die haben auf jeden Fall gespielt gegen Karabakh bei dem Sieg und dann haben sie am Ende auch, weil es der Spielstand ermöglicht hat, auch noch schickt. Puertas, Stanis, jetzt Schlojek eingewechselt. Also Spieler, die einfach sonst nicht so oft zum Zug kommen. Und diese Aufstellung, die sie dann gegen Freiburg an den Start gebracht haben, das ist so eigentlich deren, eigentlich die eingespielte Elf. Und wenn da alles normal ist, dann spielen auch genau diese Elf. Das kann man schon eigentlich so sagen momentan. Wirklich Verletzungspech haben sie auch nicht, die Leverkusener. Nee, das ist ja häufig eigentlich
1: so bei so Durchstarter-Mannschaften, ja. dass sie dann eben auch gerade von diesen Verletzungssorgen befreit sind. Ja, und es ist genau diese diese top 11. Ich glaube, hervorheben, man kann, also aktuell funktioniert ja jeder Spieler, der irgendwie da dabei ist. Mhm. Hervorheben würde ich weiter Boniface, Würz, Grimaldo, Frimpong, Chaka.
2: Und die der, anderen auch.
0: Und die anderen irgendwie auch, <lacht> da
1: hast du schon recht. Ich meine, Palaccio ist, glaube ich, noch so interessant, dass der sich jetzt so festgespielt hat dass und, und der auch wirklich gut ist. Ne? Und ähm, ich würde auch sagen, zu Recht vor andere spielt. Das hätte ich so gar nicht unbedingt erwartet. Genau.
3: Der ist auch erst 25, ne? Ich dachte, der wäre älter.
1: Hm, ja, Weltmeister, ne? Ja, ja.
3: Ja. Ähm, ich hab, also man hat logischerweise ein bisschen mehr von Leverkusen gesehen, weil die ja so eine Durchstartermannschaft sind, weil die auch ein bisschen Spaß machen zu schauen, einfach. Also, das hat man sich das ein oder andere Spiel mehr gegönnt als Bochum. No offense gegen Bochum. Genau, aber die haben schon richtig geile Zocker da auf dem Platz. Ich bin großer Xhaka-Fan. Mhm. Ja, und ja, Florian Wirtz werden wir das ein oder andere Mal leider erwähnen müssen. Und Grimaldo
1: ist... Also, ich würde schon sagen, der einflussreichste Linksverteidiger in der ähm, Liga. Also vielleicht kann dann Günther jetzt noch mit reinnehmen. Also, was für ein Einfluss der auf das Team mhm. von dieser Linksverteidigerposition ausnehmen kann, ist krass eigentlich. Ne? Das ist ja normalerweise eher dann ja bei hier bei euren Kreisligamannschaften Links- mhm. und Rechtsverteidiger sind doch schon eher die, die nicht so gut kicken können. Das ist korrekt. Ja.
2: Aber schnell sind.
1: Schnell, ja, genau. Und Grimaldo. Super Technik, Spielverständnis gigantisch. Und diese direkten Freistöße, die er reinmacht, die sind ja auch krass, ne? Die haben Absolut. diesen, diesen äh, Topspin-Effekt. Ne?
3: Schon stark. Ja. Also Wirz hat auf jeden Fall da angekämpft, hatte ja gegen Karabac ein Tor und drei Assists, die Leistung, den Flow hat er einfach mal gehalten jetzt in dem Spiel. Ähm, ich weiß nicht, Urbu wie es bei dir und deutsche Nationalmannschaft so aussieht, aber Wirtz wird da auf jeden Fall eine tragende Rolle spielen, wenn er so bleibt.
2: Ja, alles andere wäre auch dumm, aber ähm, bisher hat es mich auch noch nicht gepackt. Auch der äh, die Rudy Hype Train hat mich nicht so gepackt. Äh, und Julian Nagelsmann das ist jetzt ein anderes Thema, aber finde ich jetzt auch nicht so geil. Von dem her ähm, sollen die mal ihren Stiefel kicken. Die USA, Mexiko, wo sie auch immer hinfliegen. <lacht> ähm, genau, ich halte da, da mit dem SC, die haben
3: zurzeit genug Spiele. Ja, das ist wahr. Ich, wir werden nachher auf den Spielplatz kommen. Wir nehmen ja jetzt auch extra einen Tag später auf, auch, weil übermorgen, also wenn die Leute das hören, morgen ja schon das nächste Spiel gegen Paderborn, das ist eigentlich schöner. Übergang.
2: Aber ja. ähm, Streich wurde ja auch noch zu jetzt gefragt und da hat er, finde ich, eine schöne Antwort gegeben, so was er so was er für Gedanken hat, zu Wirts. Und das Erste, was er gesagt hat, war dann, ja, ich finde es cool, dass er noch nicht in England spielt, weil sonst kaufen, kaufen die ja alle weg. Und es ist mal schön, dass der noch bei uns geht. Mhm. Und genau. Vielleicht müssen wir es so sehen und dann konnten wir uns jetzt auch freuen, dass wir ihn gestern sehen konnten. Gott,
3: man will sich nicht ausmalen, wie der wäre, wenn er sich nicht verletzt hätte. Mhm, ja. Schon irre. Na gut. Spannender war es mit der Freiburger Aufstellung und auch wie sie sich dann ansortiert hat. Ich kann ja mal kurz vorlesen, wer da so gespielt hat. Atubolo im Tor, dann Cedia, Ginter, Linhard, Kübler. Ich habe sie jetzt als Viererkette vorgelesen, können wir gleich diskutieren, ob das so stimmt oder oft situativ ganz anders war. Höfler auf der Sechs, Eggestein und Röhl noch im Mittelfeld dabei, Griefe und Doan und Höhler vorne drin als einzelne Spitze. Das war auf jeden Fall so, das kann man schon so sagen. Auch wenn manchmal ein Röhl versucht hat, noch hinterherzustoßen mit seinem Tempolauf. Ähm, ja, Mischa taktisch. Also ich, es gab ganz viele Szenen, wo aus dieser Viererkette quasi eine Fünferkette wurde mit Doan rechts hinten, weil der so tief manchmal war, dass er wirklich wie ein Rechtsverteidiger ab und zu gespielt hat, defensiv gegen den Ball. Mhm. Wie fandest du es denn? Fandest du es? Also klar, das, wir sagen jetzt, es war die einzige Möglichkeit und es war cool umgesetzt und so, aber ich, bei so einem Spieler wie Doan bin ich ja, der war schon immer defensiv gut. Und mhm. der hat sich ja da auf Außen auch, also auch wenn er einen Rechtsverteidiger hinter sich hatte, war der ja schon immer auffällig im Gegenpressing und Ballgewinne, auch und so gar nicht gegen den Ball. Aber also das fand ich so am auffälligsten, weil der war wirklich, wirklich richtig tief ganz oft.
1: Ja. Dorn, ja, ja, genau. Äh, und auf der anderen Seite hatte eben Küble eher Frimpong auf sich und nicht Grifo Frimpong. Ne? Ja. Ähm, ich hatte also von der Anordnung her, hatte ich schon häufig das Gefühl, dass es ist so ein 451, 433 sagen manche, ne? aber ich glaube eher 451 mit dann, oder 4141, das ist eigentlich mhm. ist so schwer immer zu sagen, ne? ist jetzt doch weil vielleicht 4141 sogar noch besser, weil ja. Genau, Höfler war halt schon tiefer als Röhl und Eggestein. Vielleicht kann man es mal so sagen. Ne? Röhl und Eggestein waren recht weit vorne. Die standen teilweise so neben Höhle. Ähm, und Griffo und Doan waren dann sehr tief und haben dann versucht, da die Breite zuzumachen. Und ähm, ja, also Doan ist halt defensiv, ja, also wie du gesagt hast, der ist einfach richtig stark und ich habe, glaube ich noch nie so eine starke defensive Partie gesehen, weil der hatte bis auf eine Szene, ähm, lustigerweise vor dem 2-1, glaube ich, okay. äh, bis auf eine Szene hat der Grimaldo so dermaßen in seine Hosentasche gesteckt. Das war, das war echt stark. Ja,
2: ja ich fand, äh, das letzte Mal hat Eggestein ja mal äh, auf rechts geschoben, um dort zu überladen und äh, sozusagen defensiv abzusichern. Jetzt war es einfach so, dass Doan halt äh, defensiv so gebunden war und Eggestein fast den ähm, offensiven Part auf rechts übernommen hat. Aber das wird immer mehr so sein Ding, dass Eggestein einfach nach rechts rausstößt ähm, und dort irgendwie irgendwie hilft. Und Röhl, da habe ich, glaube ich, auch die Heatmap mal in die Gruppe geschickt. Der war einfach überall. Also der ist in alle Richtungen ausgeschwärmt und er hat nicht so viel mit dem Ball hingekriegt, habe ich so das Gefühl gehabt, aber der hat extrem viel zugelaufen und man hat ja auch bei dir gerade gemerkt, Micha, es war schon schwer, das in System zu pressen, ähm, ob das jetzt 4-1, 4-1 oder was anderes war, aber lag halt auch dran, dass Leverkusen einfach so ein starkes Positionsspiel hat, dass jeder ständig eigentlich unterwegs sein musste und ähm, an Hoffmann hat man es, finde ich, immer gut gesehen, der hat extrem viele Laufwege gemacht und so den SC in seiner Grundordnung eigentlich so ein bisschen in Bewegung gebracht und dann musste mal Silvia mehr ins Zentrum, Dorn wieder nach hinten. Also das macht Leverkusen eigentlich gut, die Formation der Gegner einfach in, in Wallung zu bringen. Auf der anderen Seite hat der SC es natürlich gut gemacht, sich dann nicht so aus der Ruhe bringen zu lassen.
1: Ja, vielleicht nochmal auch ohne diese Formationsgeschichten zu, zu sehr zu strapazieren. Ähm Genau, Dorn und Grifo waren halt ein bisschen für die Seite zum Abdecken. Grifo hat ein bisschen mehr Unterstützung von Kübler bekommen. Und der Rest hat versucht, die Mitte dicht zu machen. So kann man es vielleicht zusammenfassen. Mhm. Ne? Und, und zwar relativ, also von der Hauptaufgabe her. Es war nicht die Aufgabe, dass man den Ball gewinnt irgendwie, dass man Leverkusen in Situationen bringt, in denen man, in denen man die unter Druck setzt, in den Zweikampf geht und den Ball einfach gewinnt, sondern versuchen, das, was halt Leverkusen so stark macht, diese Bälle durchs Zentrum auf Boniface, auf Würz, ähm, das möglichst zu verhindern, ohne dabei dann die Breite so aufzumachen, dass dann Grimaldo und Frempong so wahnsinnig krass ihren Stempel aufdrücken können. Das war halt in der ersten Halbzeit ein reiner Defensivplan, der zu Ballgewinnen führt, falls Leverkusen Fehler machen sollte. Ähm, und das haben sie halt nicht gemacht. Und so wurde es also einerseits recht ermüdend und gleichzeitig, also vielleicht kann ich da auch mal ich, ich, ich stehe halt total auf sowas, ne? Das, ich so fand so gut, ich fand's so gut, weil das so lange her ist auch, dass so Streich so einen reinen Pressingplan verfolgt, wo so klar ist, okay, wir stellen uns auf den Gegner ein, wir kennen die Stärken des Gegners, wir haben die genau studiert und jetzt finden wir das äh, Gegengift dazu und ziehen das diszipliniert durch und dann werden wir hin wieder überspielt und dann rennen wir wieder hinter den Ball, gehen wieder in die Formation. Der Gegner wird vielleicht Abschlüsse haben, aber keine freien Abschlüsse und so da kämpfen wir uns rein. Und das war ja früher in 80 Prozent der Spiele so und das ist für mich früherer Streichfußball gewesen und so wie ich halt Freiburg, also wie ich Streich Freiburg dann kennen und lieben gelernt habe und manchmal vermisse ich es jetzt auch und wenn ich das noch mal eine halbzeit sehen darf dann finde ich das eigentlich auch ganz nett Stark, Stadt ich Stadt bin koch. froh dass sie es weiterentwickelt hat ne? aber trotzdem schon noch cool ich kann es
2: kopf war der war war koch auch in der in der abwehrreihe drin.
1: <lacht> genau koch hat damals Harvards äh, in, in Mandeckung genommen daran erinnere ich mich auch noch ganz gut gegen Leverkusen da hatte Leverkusen glaube ich auch 75 Prozent äh, bei Besitz, ja. Und diesmal hätte man Koch ganz gut gebrauchen können gegen Wirz auch.
3: Ja. Eine taktische Ergänzung, die ich auch noch habe, ist, wir werden auch nachher noch über Sedia und so sprechen und so, die haben es auch echt gut gemacht mit dem Rausrücken. Also vor allem Sedia ist mir da in seiner Variabilität sehr aufgefallen, von hat ja dann oft so einen halbrechten Raum hinter Doan und dann ist er manchmal Rechtsverteidiger, dann ist er aber manchmal rechter Sechser gefühlt, weil er mit seinem Gegenspieler mitlaufen muss und so. Und das hat er sehr, sehr gut gemacht. Und Sedia ähm, eh ähm, sehr formstark gerade. Ja. Muss man tatsächlich einfach sagen. Dem hat vielleicht auch diese diese Pause
2: gut getan. Also Streich hat den ja wirklich mal ein bisschen rausgenommen, auch aus dem Fokus. Das war wahrscheinlich ganz gut. Und es fand also wie, wie, wie der sich auf dem Feld bewegt hat, weil er auch extrem viel gegen Boniface, äh, Mann gegen Mann verteidigt hat und da extrem stabil geblieben ist. Also das war schon stark. In den ersten 15, 20 Minuten hat er echt viele Situationen wo er auch im Strafraum stabil gegen ihn bleibt. Ähm, wird auch öfter mal gedoppelt, wenn äh, noch mit Lien hat. Aber ähm, ja, da merkt man halt, dass er auch die körperlichen Voraussetzungen hat, um gegen bullige Stürmer zu bestehen. Also wenn der So in die Richtung weitermacht, dann hätte ich früher gesagt, er ist im Winter weg, <lacht> aber so ist er vielleicht noch ein halbes oder anderthalb, anderthalb Jahre da.
1: Ja. Aber gut, das ist das, weil ich glaube, man kann sich auch nochmal überlegen bei, bei anderen Spielen, wie dominant eigentlich Boniface, Hofmann, Grimaldo, Frimpong sind und jetzt wir werden ein paar Highlights durchgehen, die haben schon alle ihre Szenen, aber nicht in der Taktung wie normalerweise. Den einzigen, ähm, den Freiburg halt nicht in den Griff bekommen hat, war Monsieur Wirz. Ja.
3: Dann gehen wir doch in die Highlights und ähm also, erstmal hat Kshaka eine Fackel gezündet nach 40 Sekunden, wo man dachte so, okay, da muss er darauf schauen. Ist auch noch ein probates Mittel, wenn man sich hinten reinstellt, weil das kann natürlich auch noch passieren. Genau. Und jetzt wird natürlich dieses ganze Highlight-Bequatsche wird dahingehend interessant, weil Freiburg es halt echt oft gut gemacht hat und keine Highlights zugelassen hat. Und daher fallen solche Situationen raus aus den Highlight-Videos, die man sich danach noch so anschauen konnte, wie einfach überragende verteidigungssituation aus denen nichts entsteht. Also das, das taucht natürlich in keinem Highlight-Video auf. Mal gucken, ob wir es vereinzelt noch hinbekommen, die wiederzugeben. Ähm, ich habe siebte Minute, kam Boniface dann erstmal über links, genau ob ich sehe und und ähm, hat ein paar Übersteiger gemacht und hat seine Klasse angedeutet. Und was man halt direkt gesehen hat, wirklich in der Anfangsphase, jetzt mache ich mal den Anfangsphasenspruch, Micha, ist, mach, ja. dass ähm, was ich so krass finde, also Leverkusen spielt ja nicht barcelona ballbesitzfußball fußball so, Sie spielen halt sehr viele vertikale Pässe trotzdem nach vorne. Also wenn sie es können, versuchen sie natürlich nicht nur Querpässe zu spielen, sondern wirklich auch vorne reinzustoßen. Es gibt ein paar Situationen, wo es dann direkt auf Boniface durch eine Schnittstelle passen möchte. Und das haben die alle irgendwie drauf. Und das, da hatte ich schon, also am Anfang hatte ich schon sehr viel Schiss.
2: <lacht> ja, und ich meine, das Vertikale geht vor allem, weil... Ähm immer wieder Laufwege irgendwie von der von der Seitenlinie Richtung Zentrum passieren und dann eben ja Räume aufgehen. Aber ähm, für mich eine mega coole Szene war eigentlich die zwölfte Minute. Das war vielleicht die einzige gute Szene, ähm, was den Spielaufbau angeht. Ball von Atubolu auf Sildia und der zieht nach innen und legt den Ball dann an Grimaldo vorbei. Der schmeißt sich mit Phantomschmerz äh, auf den Boden und schreit, Siebert wartet gefühlt ewig und pfeift dann doch ab. Und das wäre tatsächlich eine 4 gegen 3 Situation gewesen, die Freiburg dann wahrscheinlich relativ kläglich äh, versaut hätte, aber in meinem Kopf wäre dazu 100% das 1-0 gefallen. Und ähm, ja, da war ich ziemlich, ziemlich angepisst, weil auch direkt im Gegenzug dann diese Situation mit Kübler und Frimpong ist und ich gedacht habe, ja okay, jetzt fällt hier das, das Gegentor direkt nachdem unser Angriff weggepfiffen wurde. Ähm, und das zieht sich so das Spiel durch. Der SC hat eine einigermaßen sinnvolle Aktion und Leverkusen sagt sich, ah okay, die versuchen mit zu, mitzuzocken, dann äh, zeigen wir ihnen halt, wie das richtig geht. Also es ist immer so ein... Wenn der SC mal was hinbekommen hat, dann ähm, hat Leverkusen direkt zurückgeschossen. Aber ja, das war nicht die einzige kleine Situation, wo ich Siebert ziemlich ätzend fand. Ähm, ja, der hat ja. das Spiel jetzt nicht entschieden. Aber sowas verstehe ich nicht, warum man es da nicht laufen lässt. Wir haben VAR, ob man ihn gut findet oder nicht. Aber lass doch diesen Angriff laufen. Bei Absatz lassen sie auch noch fünf Minuten laufen, bis sich mindestens ein Spieler verletzt hat. Ähm, kann man doch einfach den Angriff laufen lassen und dann hinterher gucken, ob es ein Foul war oder nicht. Und in meinen Augen war es einfach kein Foul, weil CD ja ganz klar früher am Ball ist als Grimaldo. Aber der einfach ja, große Schmerzen hat und ich hoffe, dass er die Saison nochmal spielen kann. Ich Einsteigen.
1: Ich, ich erinnere mich auch noch an die Szene und ich weiß auch noch, dass ich mich da ziemlich aufgeregt habe. Aber das ist auch, glaube ich, so typisches, typisches Underdog-Gefühl, dass man dann so, genau, man hat, ne, man trauert dieser einen Szene auch wirklich hinterher, weil es nicht viele andere gibt. Ja, ähm, und ja, genau. Aber da, ich weiß auch, ich glaube auch zwar kein Foul, aber weiterlaufen kann man, lassen kann man das, glaube ich, nicht. Also dafür was doch, viel zu weit weg. Das ich war ja in der ja. eigenen Hälfte, glaube ich. Abslaufen
2: dann vier gegen drei.
1: Ja. Ja, aber ach, ja, das ist trotzdem. Ich meine, ich würde es ja gern mit einer Absatzentscheidung äh, vergleichen, aber in der eigenen Hälfte gibt es ja noch gar keinen Absatz.
3: Weil ich würz, habe ich natürlich jetzt, ich es verstanden, aber okay, ich, ich lasse das. Es tut mir leid. No. <lacht> 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 ähm, ja, Sedia, ja ja. offensiv ähm, ist. Mich auf dem Sechserraum und so gefällt er ja auch gut. Er hatte am Schluss sogar im Spiel ähm, die ein oder andere Schusssituation. Ja, er kommt er auch noch zu. Ne? Ja. Genau. Also, sie, der kann gesagt, das jetzt. Ja, <lacht> mal schauen. Ja. Ich bin gespannt. Aber ist auf jeden Fall einer der präsenteren Spieler unserer Seite in diesem Spiel. Äh, die Situation mit Kübler hast du schon angesprochen, Ubo. Fand ich tatsächlich nicht gut von Kübi also lehne ich mich weit aus dem Fenster und man kann natürlich sagen, scheiße, Pong ist viel schneller, aber in der Situation ist, macht er halt die Innenseite auf ne? und ähm, das äh, auch trotz, weil er hat ihn ja eigentlich schon gestellt, ähm, nachdem er davor sogar den Ball nicht so richtig eingeschätzt hat und dadurch wird der, wurde der erst scharf und dann hat Pong den bekommen. Aber Allerdings
2: sieht er, dass da Chico kommt und ähm, <lacht> bei
3: Chico weiß man ja nie, Bevor was der noch vorhat. <lacht> Bevor der runtergeht zur Grätsche, meinst du? Genau. Ja. Ja, das stimmt. Weil eigentlich wären auch noch genug Spieler da gewesen, um sich da keine Gelbe zu holen. Aber vielleicht hat er auch einfach Schiss. Das kann natürlich ja. sein.
1: Ah, da ist halt individuelle Klasse, ne? Das so Frempong gegen Kübler. So gern wir alle Kübler haben. Ja. Sowas passiert halt ein, zwei Mal im Spiel. Als Gute wäre er trotzdem auch gewesen. Da, ähm, war er, da war er halt, äh, hä? Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ähm, Röhl wäre da gewesen. Vielleicht okay. das noch, ne? Also, ja.
3: Aber. Das ist, wenn man hier die Kommentare liest, während man ja, aufnimmt. Ja, genau. <lacht> Klassiker. Ich, äh, aber nicht so schlimm, hoffe ich, ja. Nein, nein, Quatsch. Ähm, der Freistöße von Grimaldo war zum Glück Geil. einer der billigen Freistöße von voll. ihm. Voll. Das habe
1: ich noch nie gesehen. Das ist einfach, er hat den einfach voll falsch erwischt, ne?
3: Ja. Zum Glück. Genau. Ähm, jetzt ist Ubu eine Sekunde weg, weil ich habe hier in der 17. Minute Schwalbe, Grimaldo stehen. Fragezeichen. <lacht> Ubu hat für die kurz für die Spotcast Transparenz hier Ubu hat, ange, hat, hat angekündigt hier die Shiri Schelten Fraktion zu übernehmen bei dieser Aufnahme. Also das hat mich nicht überrascht gerade, wie das schon lief. Ähm, genau, da wollte Grimaldo und elver haben, den es aber klar nicht gab. Ähm, gut. Also, eigentlich Kontakt war da, gell?
2: dann gepfiffen, <lacht> wäre Kontakt da gewesen.
1: Ah, mit Ginte, ja. ne? Ja, das war voll gut ja. von Ginte. Also, weil. Ich Dass mein, er da zurückzieht, gell? Genau, wenn er, weil wenn er den Fuß so ein bisschen rausstellt, ist es elf Meter. Ich glaube, da kann man gar nichts dagegen sagen. Dann, ja. ja.
3: Ähm, genau. 19 Minuten kommt dann mal Frimpong durch mit einem der wenigen Solos, obwohl Streich gesagt hat, ähm, die sind nicht oft hinter die Kette gekommen, weil man eben so tief stand. Da ähm, hat Frimpong ein paar Haken geschlagen. Am Ende hat Boniface noch versucht, da den Ball so hoch, also technisch ziemlich gut, mhm. auch wenn es bei ihm immer ein bisschen schlaksig aussieht, aber ähm, schon gut behauptet und Palacios schießt dann am Ende drüber. Ja. Wer auf der
1: Grundlinie steht, der kann, Da kann nicht überspielt werden. Ne? Da, das stimmt. Dann können die nicht hinter die letzte
2: Kette kommen.
1: Okay.
2: Kann aber auch nicht abseits stellen. Kann auch ja. nicht abseits stellen, ja. ja. Sehr gut. Aber auch das ähm, ist, ist wieder durch so einen ähm, so Ball, der zwischen die Linien gekommen ist, von Hoffmann mhm. ähm, entstanden. Und sobald Wirtz oder Hoffmann irgendwo zwischen die Linien gelaufen sind, wurde es halt ein bisschen gefährlich. Und das hat man einfach meistens nicht zugelassen. Ja, Und deswegen reden wir auch über so wenige Chancen.
1: Das war halt wirklich, ich denke, auch die Hauptaufgabe in der ersten Halbzeit. Also weil das ja das, was Leverkusen so gut macht, also dass sie sich nicht nur zwischen den Linien freilaufen, sondern dass sie es auch anspielen. Ich meine, so oft sieht man, dass Höfler zwischen den Linien steht, aber meistens nicht angespielt wird, weil es halt einfach riskant ist. Und dort hat man halt häufig Ballverluste. Und Leverkusen spielt es halt so sauber, dass sie es auch trauen dürfen. Ja, und das ist dann auch sehr gut funktioniert.
3: Ja, ähm, ich habe immer mal wieder in meinem Ticker hier oder in meinen Kommentaren, meine meinen Notizen stehen, jetzt ist jetzt der Zeitpunkt der vierten Ecke, irgendwann ist der Zeitpunkt der siebten Ecke. Also Freiburg hat ja, glaube ich, neun Ecken in der ersten Halbzeit oder so kassiert. Ich glaube, acht oder neun waren es. Ähm, dass keine davon auch so richtig gefährlich wurde. Eine hat... Ähm, Höhler fast selbst reingelenkt mit dem Kopf. Das war aber wirklich die Einzige, die richtig gefährlich wurde in der ersten Halbzeit. Das spricht natürlich wiederum für gute Defensivarbeit bei gegnerischen Standards. Das kann man vielleicht auch einfach mal so sagen.
1: Und dass Leverkusen echt scheiße ist bei Standards. Ja. Also offensiv für defensiv in dieser Saison ist das noch das, was Alonso nicht hinbekommen hat. Mal sehen, ob das eine Zeitfrage ist oder ob sie es einfach... Ja.
3: Interessant eigentlich, weil würde man nicht denken, wenn man sich den Kader anschaut, oder? Ja, denke ich auch. Aber vielleicht ist halt
1: so ein gadiola ding oder? Ich meine, Gadiola hat irgendwann Ecken nur noch kurz ausführen lassen, äh, hm. weil es halt nichts gebracht hat und weil das offensichtlich auch im Training nicht sein Fokus war.
2: Äh, Aber man hat ja mit, mit Grimaldo jetzt einen Spieler, der die Ecken wahrscheinlich sinnvoll bringen könnte. Und Ta und Cosinu und Tabsoba sind jetzt auch nicht so ganz winzige winzige Spiele.
3: Ja. Also Bayern wär gut wäre gut geraten, er, wenn sie ihre Kimmich-Ecken mal abschaffen würden. Aber gut, ich ich wollte nur einmal kimmich wobei, pro Folge. Ja, Wobei muss man ja sagen, der macht das inzwischen wieder, also
2: inzwischen macht er das ganz gut, aber ähm, ich will jetzt eigentlich auch Kimmich nicht loben. Nee,
1: aber ja. ich meine, selbst Günther hat es gelernt irgendwann. Ne? Ja. Das hätte, hätte man jetzt früher auch nicht gedacht. Und dass dann Kimmich nach... Ich weiß nicht, sieben Jahren Ecken schießen, dann irgendwann gute Ecken schießt, das kann man, kann man sich auch irgendwann vorstellen.
2: Blöd. Aber ganz wichtig, wenn wir bei Lob sind, ist noch, dass wir Dohan loben für die hm. 22. Minute, weil er hat er seinen ersten Anklebreaker gebracht, hat sich gegen War das oder ist der Moment den, ja, wo Ja, wo er sich an der Seitenlinie gegen drei oder vier durchsetzt und dann spitzelt er ihn, glaube ich, zu Röhl weiter, der dann so parallel zum Strafraum läuft, war das die Situation?
1: Mhm, das kann sein. Und, ja.
2: Genau, und da ist dann wieder, wieder so ein Moment, wo ich denke: Oh, würd ich würde ihn gerne ähm, würgen, bis er rölt, röchelt. Ähm, genau, bitte rausschneiden, Julian. Aber ähm, <lacht> genau, da merkt man einfach, dass er am Ball noch nicht die Ruhe hat. Da muss er entweder ganz rüber liegen zu Grifo. Oder selber den Abschluss suchen oder halt zu Eggestein, der eigentlich auch ganz gut positioniert ist. Aber er läuft drei Schritte zu viel und ähm, kriegt dann den Ball irgendwie noch weggespitzelt. Und es war extrem schade und ist so typisch Dohan in dieser Saison. Der hat echt viele coole Aktionen, aber die Anschlussaktion von den Spielkameraden passt meistens nicht. Und wenn daraus was entstanden wäre, dann äh, mega
3: also das hat richtig Bock gemacht. Ja, wenn da, wenn da Schallei dabei ist, ist man wahrscheinlich, äh, malt man sich da mehr aus. Ja, mhm. stimmt. Ja.
1: Hey, Dorn, super Spiel, wirklich super Spiel. Ja, Offensiv wie das. defensiv, der Einzige, der sich da auch so durchsetzen konnte. Ja.
3: Voll. Genau, wir haben noch ein Offensivzeichen von Freiburg, das ist ein Schuss von Höhler in der 27. Minute nach einem Einwurf. Hat ein bisschen Glück, dass er noch am Ball bleibt gegen Kosenow, aber zieht dann trotzdem direkt ab und ja, also man hofft halt, dass irgendwie sowas <lacht> sowas mit Glück gesegnet ist, aber Radetzky hatte den ziemlich souverän rechts unten.
1: Ja, genau, der hat den sehr souverän und was ich dann aber interessant fand, weil es war ja das erste Mal, dass Freiburg wirklich mit äh, vielen Spielen vorne war, dann hat ähm, Radetzky den Ball gehabt, äh, wirft den ab und Leverkusen ist halt... Ich weiß nicht, also einfach super schnell vorne. Und da hat man halt auch gesehen, was passiert, wenn Leverkusen so ein bisschen Platz hat, einfach, wenn Freiburg so ein bisschen aufrückt, dann kombinieren die sich durch und man hat überhaupt keine Chance, da irgendwie noch den den Fuß zu so dazwischen zu bekommen. Ich glaube, ich glaube, das ist auch die Szene, die Sildilia blockt, oder? Hast du das zufällig auf deinem Zettel? Ja. In der Boniface ja, dann so äh, schießt. Genau. Und da sieht man halt auch, was, also wenn Boniface Platz hat, wenn der angespielt werden kann, den Ball annehmen kann, sich drehen kann, dann ist er halt krass. Wenn die ganze Zeit zugestellt wird, ist er jetzt auch nicht der Beste in sich freilaufen, zwischen den Linien positionieren und so weiter und so fort. Ne? Der, braucht, der braucht für sein Spiel schon so ein bisschen Platz.
2: Und das ah. war ein freier Abschluss. Also wenn Sedia hm. nicht noch dazukommt, dann ist es wirklich ein komplett
3: freier Abschluss. Ja, und das war eine von diesen, sorry, das war einer von diesen Wirtsbällen, die ich meinte, einfach mit Zug auf den Stürmer, der dann, der Ball kommt halt mit so viel Fee, dass man den einfach schon mitnehmen kann mit der Bewegung und Boniface kann das halt, das ist halt schon gut.
1: Ja, aber ich wollte jetzt das auch nochmal als Case für ähm, pro-defensive Herangehensweise ja. machen, weil ja dann doch es ist so ein paar Stimmen gab, die es auch im Nachhinein gesagt haben, man war zu lange zu ängstlich. Um, und hat deswegen das Spiel verloren. Das, denke ich, ist ganz großer Quatsch. Sondern wenn man von Anfang an da etwas zu offen gestanden hätte, dann hätte man ziemlich schnell 2-3-0 hinten gelegen. Das
2: war, glaube ich, auch im Rasenfunk, genau diese Diskussion. Ah, Weil ich, der eine Gast hat ja gesagt, äh, Freiburg war, war mausetot und ähm, Max-Jakob Ost hat dann auch widersprochen, hat gesagt, nee, er glaubt auch, dass es wie Streich das auch in der PK gesagt hat, dass schon tatsächlich der Plan war, zu sagen, wir machen jetzt mal bis zur 60. Ähm, defensiv und ähm, lassen, wenn es geht, nichts zu. Und ich denke, das ist ein, das ist ein äh, legitimer und guter Plan. Und ich glaube auch, dass die Ergebnisse vom Vortag jetzt nicht dafür gesorgt haben, dass Streich gesagt hat, hey, komm, Lass da mal offensiv ran, wenn dann Team 8-0 und 6-0 verliert, dann ähm, ja, dann macht das vielleicht auch was mit so jemandem wie Christian Streich, der nicht dazu neigt, gegen große Teams irgendwie Hurra-Fußball spielen lassen zu wollen. Genau.
3: Ja, ja. und wenn wir zum Resümee am Ende kommen, wir hatten jetzt echt letztes Jahr und dieses Jahr Spiele gegen Top-Mannschaften debattiert und haben gesagt, da sah Freiburg oft schlecht aus und hat irgendwie oft auch hoch verloren. Das war ja so das Manko der letzten Saison. Gegen die unteren Mannschaften alle gut und gegen die Top-Teams hat man oft auf den Sack bekommen, auf gut Deutsch. Und das kann man jetzt nach diesem Spiel auf jeden Fall nicht sagen. Das ist ja. einfach... Da kann man auch Positives draus ziehen. So, 35. Minute haben wir ein Solo von Wirz, das noch geklärt wurde, aber da hat er schon angedeutet, was er kann, um nur eine Minute später die berühmte Szene, die jetzt hoch und runter lief äh, bei diesem Spiel, ähm, zu bewerkstelligen. Und da hat er Höfler ziemlich nass gemacht. So kann man es, glaube ich, einfach sagen. Hat ihn zwei, dreimal ausgedreht. Dann ist Höfler runter. Ähm, dass Höfler runter zur Grätsche geht, also Streich hat ihn in Schutz genommen. und Streich hat auch oft gesagt, also so jemanden kann man schwer verteidigen. Es gibt dann am Ende doch so ein Standbild, wo wir jetzt irgendwie gegen fünf Leute steht. Und man hätte ihn, glaube ich, doch eher doppeln können, obwohl Streich da seine... Spieler in Schutz genommen hat. Misha, wie siehst du das denn?
1: Ja, das sind jetzt zwei Fragen, ne? also mit dem Stimmt. Helfen zuerst. Ähm, ich Also Hofmann ist in der Szene noch nah an Würz dran und da könnte man sich auch vorstellen, dass es eine Kombination gibt. Ähm, zumindest hat es das Gefühl, dass Lienhardt deswegen nicht mit rausrückt ähm, und er rückt auch dann nicht mit raus, als Hofmann sehr weit im Abseits steht. Da hatte ich das Gefühl, ja, in der perfekten Welt hat leanhard, das im Blick und ähm, wirft sich noch ein bisschen mehr in den Schuss. Höfler, ja, muss man runtergehen, muss man nicht runtergehen, ich weiß es nicht. Das, ja, ist halt sehr schwer einzuschätzen. Ich meine, er schätzt dann halt, glaube ich, ein, dass es genau dort die Flanke gibt mhm. äh, oder, oder die Hereingabe gibt und dann geht man runter und ja, ist, ist die Körpertäuschung von Wirz halt sehr glaubwürdig. Vielleicht so?
2: Ja, das nehme ich. Gifo hätte ja eventuell auch noch doppeln können, aber der war, glaube ich, von Cosinu noch ein bisschen abgelenkt. Und die große Frage ist, wenn Höfler nicht runtergeht, sondern im Stehen versucht, den Schuss zu blocken, dann ist die Körpertäuschung oder der Haken von Witz, glaube ich, trotzdem gut genug, um sich Raum für den Schuss ähm, zu geben. Von dem her sieht es, glaube ich, nur noch spektakulärer aus, weil Chico runtergeht. Und man denkt, ah, er hat ihn noch krasser nass gemacht, als er ihn sowieso schon nass gemacht hat. Und ich denke mir bei sowas auch oft, muss man dann halt anerkennen, dass es ziemlich gut gemacht ist. Und es wurde so viel wegverteidigt und jetzt wurde das eine nicht wegverteidigt. Bin da bin da eher bei richtig gut gemacht, als bei äh, Chico macht es schlecht. Ja,
1: ich glaube, das Problem ist wahrscheinlich auch das einfach, da stehen dann sechs Leute irgendwie. Und es gibt halt es gibt halt dieses Bild, <lacht> da stehen sechs Leute und alle haben mindestens einen Meter Abstand zu Würz und dann denkt man, warum nicht zwei von denen viel näher an ihm dran und äh, die restlichen vier kümmern sich um die anderen. Aber das Bild entsteht halt, glaube ich, auch durch diese komische Bewegung. Ja, ähm, ja blöd gelaufen.
2: Würde ich sagen. Oder, oder wird es wie Haarland. Dem wird ja nachgesagt, dass er äh Rülpst und flatuliert, wenn, er, ja. wenn Gegenspieler da sind. Und ah. Vielleicht riecht er einfach nicht so gut.
1: Ja, vielleicht auch das. Zumindest kann er Gegenspieler sehr gut abschütteln. Hm. Ja. Also, Bono ja. gar kein Ding, ne? Also, das vielleicht noch dazu. Sagen. Nee, würde ich auch absolut nicht. Es ging einfach ins kurze, Eck, äh, ins lange Eck und da hatte er kein, keine Möglichkeit.
2: Ja. Und die Tatsache, dass der Ball wirklich durch drei, vier Spiele, also es gab ja einen super winzigen Schusskorridor ja. und ähm, normalerweise ist es beim SC dann so, dass da irgendein Bein dazwischen kommt, jetzt kam es halt nicht dazwischen, so what?
3: Ja, die Reaktionen von Xabi Alonso und von Streich waren beide. Also, Xabi Alonso war auch nur so, puh, krass. Und Streich hat ja sich sogar noch zu Leverkusener Fans umgedreht und hat einfach nur anerkennend Wahnsinn gesagt. Das konnte man ihm von den Lippen ablesen, auf jeden Fall. Ähm, ja, die waren einfach auch sehr angetan von der individuellen Leistung davon. Wirtz und das haben sie ja auch so in der Pressekonferenz erwähnt. Ich habe hier noch krasses Gegenpressing und Ballgewinne von Leverkusen erwähnt. Also das ist natürlich, wenn wir von Freiburg sprechen, die oft keine offensive Entlastung gehabt haben, weil sie es offensiv dann nicht so gut gemacht haben, muss man natürlich auch im Gegensatz sagen, dass Leverkusen das einfach sehr gut gemacht hat nach Ballverlust. Da, da ist Grimaldo auch sehr gut gewesen zum Beispiel. Und, ähm, aber auch einfach generell das Team ist schon auch sehr darauf getrimmt, nach Ballverlust stark gegen den Ball zu arbeiten. Das ist schon sehr gut. Aber das Krasse ist, die machen das halt nicht irgendwie durch super
2: aggressives Auftreten, sondern durch einfach ein ziemlich perfektes Positionsspiel. Hm. Also das wirkt auch nicht so, als müssen die sich jetzt besonders anstrengen und nochmal irgendwie große Wege dafür gehen, sondern die sind einfach schon gut positioniert. Das ist ähm, ja beeindruckend. Ja, das
1: finde ich auch. Was mir aber dann, was ich mir doch noch gedacht habe, ist, wenn Kevin Schade bei Freiburg noch spielt, läuft es ein bisschen anders, glaube ich. Und man fragt sich ja schon auch manchmal, ob Schalai oder Weißhaupt so eine ähnliche Rolle übernehmen könnten, aber wahrscheinlich fehlt ihnen dafür dann doch so die Schnelligkeit und die Körperlichkeit, dass sie sich allein gegen zwei oder so durchsetzen könnten bei einem ganz langen Ball, wahrscheinlich werden die dann doch zugleich abgedrängt. Das äh, ja, dieses Element, ich glaube, da Danach scoutet man auch nicht, das ist irgendwie nicht die Art und Weise, wie Freiburg zu Toren kommt und äh, Tore schießt, sondern wahrscheinlich ist das halt einfach mal passiert, dadurch, dass halt dieser Kevin Schade in der zweiten Mannschaft war mhm. und dann ähm, hochkam, dass man dieses Skillset mal bekommen hat. Mhm. Jetzt, da man es aber mal hatte, ist ein bisschen wehmütig bin ich in solchen Spielen dann schon. weil ich das nochmal, auch
3: öfter an ihn denken.
1: Ja, das ist auch eine ganz andere Gefahr, die dann so ausgestrahlt wird, ne, wenn der immer so lauert. Da ja. habe ich das Gefühl, da ist zwar dann ein Mann weniger im Pressing dabei, aber die Gefahr, die er dadurch ausstrahlt, dass er vorne lauert, ist, äh, bringt mehr, auch defensiv fast, als ähm, wenn man mit elf Leuten verteidigt.
2: Und es war die einzige Zeit, wo der SC mal auch so als Kontermannschaft durchgehen konnte. Ja. Weil das wird dem SC ja immer mal wieder nachgesagt, äh, nur hinten drin stehen und auf Konter lauern, aber als ob die SC-Fans uns <lacht> was von Kontern ähm, erhoffen würden. Ja, wenn dann nur, ja.
1: nur hinten drin stehen,
3: ohne auf Konter laufen. Ja, so ich, wie genau. dieses Mal eigentlich. Ne? Ja. 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 So, ich habe eine Szene noch kurz vor der Halbzeit, wo ich mhm. euch fast widersprechen könnte. Und das ist, dass Röhl dann am Ende zum Schuss kommt, der gut durchläuft. Ich glaube, Leverkusen pennt einfach. Der, der Ball geht da so ein bisschen komisch durch. und Röhl ist ein Abstoß einfach. eigentlich. Nee, oder ist, ist irgendjemand so noch dran und verlängert ihn. Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall rennt Röhl durch, macht diese klassische Stürmerbewegung und hofft, dass der Ball durchrutscht. Der rutscht durch und dann kommt er zum Abschluss von halb rechts. War jetzt auch nicht einfach, den von da zu machen. Und ähm, keine große Kritik. Aber ja, wie gesagt, so einen oder den von Höhler oder so, wenn die in so einem Spiel besser kommen, dann genau. Und, und darauf hofft die die man
2: ja. Einseitige Erste Hälfte zu Ende, in der der SC Freiburg doppelt so viele Schüsse aufs Tor hat wie Leverkusen. Ja, das habe ich
1: auch gedacht. Also mit dem Aufwand zwei Schüsse aufs Tor ist, ist voll in Ordnung, würde
2: ich behaupten. Rettet sich Leverkusen unbeschadet <lacht> in die Pause und alle Bayer-Fans äh, trocknen die äh, Schweißperlen auf der Stirn. Ja.
3: So, und zweite Halbzeit. Habt ihr Wechsel erwartet?
1: Erstmal nicht. Also ich dachte ja schon, das wird jetzt, also das ist der Plan, knappes Ergebnis halten bis zur 70. Und dann kann man da irgendwie mal schauen. Ich finde es total...
2: Auch, 60. wird dann, wird dann als erst gewechselt. Aber halt auch aus Kraftgründen, weil ja Mittwoch das nächste Spiel ansteht, dachte ich, dass auf jeden Fall frühe Wechsel kommen. Aber jetzt eben noch nicht, weil es einfach zu stabil war.
3: Ich fand es krass, ein kleiner Vorgriff, wie spät Leverkusen gewechselt hat. Also, das hat mich auch gewundert, ja. Das, also entweder war das so ein, wir nehmen Freiburg total ernst und es sieht gerade stabil bei, bei Leverkusen auch aus und er will nicht und Uhr reinbringen irgendwo. Ja, aber war schon, also hat mich schon noch überrascht. Die haben ja schon noch ein paar gute Spieler auch noch auf der Bank sitzen.
1: Ja, und ähm, zum Beispiel so ein Andrich hätte jetzt ja auch einfach, also Andrich für Palacios wäre ja für eine defensivere, Herangehensweise sehr gut gewesen. Das hat mich dann gewundert, dass der nicht spielt. Ja. Aber vielleicht ist diese Top-Elf ja wirklich gerade einfach ähm,
2: die Top-Elf. Ja.
1: Und Art die haben auch viel
2: rotiert. Also die haben ja auch viel rotiert. Vom, ja. vom Europa-League-Spiel zu jetzt. Und man wollte sich wahrscheinlich auch noch diese Wechselorgie aufheben für die 90. Minute, die dann dort auch durchgeführt wurde mit einem ja. Mehr als unsportlichen Wirt.
1: Stimmt. Aber der, Ich meine, da hätte man, man hätte, er hätte noch ein Wechselfenster gehabt. Also man hätte es auch noch krasser durchziehen können.
3: Na gut. Auf jeden Fall gab es keine Wechsel auf beiden Seiten. Und ja. der SC hat dann aber in der ersten Viertelstunde nach der Hälfte eigentlich fast mehr Fehler gemacht als in der ganzen ersten Halbzeit davor. Es gibt den Fehlpass von Höfler in der 50. Minute. <lacht> der war wirklich ganz gerade in den Fuß gespielt von Wirz. Ähm, da musste Wirz auch gar nicht groß zudecken und ich weiß nicht, was hat er. Na, auf jeden Fall konnte Wirz dann aufs Tor zu laufen und Atobolo konnte den halten, weil Wirz aufs kurze Eck schießt. Und in der 57. Minute hat er erst noch einen Ballverlust, wo Frim Pong dann am Ende zur Grundlinie ziehen kann und äh, am Ende gibt es eine Ecke. Mal wieder. Aber ähm, Cool, guter Defensiv-Zweikampf, glaube ich. Genau, dann, ne? das war die Szene.
0: Direkt. Ja. Okay.
1: Muss man auch lüben, äh, wenn Römer, ja. <lacht> ähm, weil er ja manchmal in Zweikämpfen schon noch ja nicht, nicht ganz so standfest ist für einen Bundesligaspieler.
3: Und, aber er hatte auch gute Szenen, hat so gute was und ist denn Szenen jetzt, gehabt. Was ist er denn jetzt perspektivisch für eine Position beim SC? Weil er hat ja auch schon in der Vorbereitung ein bisschen Innenverteidiger gespielt, dann ist er jetzt irgendwie laufstarker Mittelfeldspieler gewesen, ich würde sagen ein braver Mike Franz. Ja, ja cool. Stimmt. Ja,
2: also ich glaube, er war ja bei Ingolstadt eigentlich eher so so ein Achter Zehner. Also der kam ja zu uns mit der Empfehlung, so eine Mischung aus Goretzka und Ballack zu sein. Vor allem mhm. Goretzka, so ja ähm, <lacht> Balltreiber. Aber ich glaube Streich wird ihn gern mehr zum Sechser erziehen. Wird aber, glaube ich, schwer. Aber ich muss euch da recht geben, er hat wirklich einige wirklich sehr stabile Zweikämpfe offensiv und defensiv gehabt. Also.
3: Ah. Yes. In der 59. Minute wollte Boniface den Kane machen und hat einmal aus der eigenen Hälfte gelupft und auf auch da wieder, ne? Freiburg aufgerückt. Also klar, sie haben es jetzt nicht gekontert, aber Leverkusen hat schon immer Gefahr ausgestrahlt, wenn sie den Ball in der eigenen Hälfte gewonnen haben und ein bisschen Platz vor sich Ja, Und da auch wieder Eggestein,
2: oder? Also der hat jetzt in den letzten paar Spielen drei, vier echt dumme Ballverluste gehabt gegen Bochum, ist ihm der Ball versprungen, dann hat dann einmal in der ersten Halbzeit der Ball versprungen und da war es, glaube ich, auch ein so ein kurzer Rückpass mit einer Grätsche. Ja, vielleicht braucht der jetzt auch mal eine Pause gegen Paderborn. Wer weiß. Hm.
1: Ich frage mich in der Phase aber auch, ob Freiburg wirklich jetzt mehr selber machen wollte oder ob Leverkusen auch ein bisschen weniger gepresst hat. Zumindest kam es mir so vor, hm. dass Freiburg auch einfach etwas mehr Raum hat und dass es nicht nur daher kam, dass sie den Spielaufbau ein bisschen breiter gestaltet haben, als davor, sondern ja, dass Leverkusen dann selber vielleicht dachte, sie haben ein bisschen was zu verlieren oder die lassen Freiburg mal ein bisschen mehr kommen. Ähm, ja, da da bin ich mir eigentlich ganz unsicher auch. Also was das Spiel insgesamt angeht, wie sich das entwickelt, wie viel das mit Freiburg zu tun hat und wie viel das mit Leverkusen zu tun hat.
3: Ja. ja und dann beginnen relativ anstrengende Minuten. Also wir haben erstmal das 2-0. Wird, ja. also Grimaldo gewinnt den Ball, glaube ich, gegen Dohan auf der Außenseite. Ähm, hm. Wirt setzt zum Solo an. Ähm, ich bin mir sehr sicher, dass auch wenn er gefragt wurde im Interview und auch ein sympathisches Interview gegeben hat und Streich ihn auch in Schutz genommen hat, dass Röd ihn da trotzdem faulen muss oder das Trikot ausziehen muss. Also,
2: er sagt ja sagt ja, zu brav. Ja, Hey, aber
1: also ich fand es eigentlich schon krass, dass Wirtz auf den Beinen bleibt. Und es gibt später noch eine Szene weil der zieht ja schon an dem. Also man mhm. könnte jetzt sagen, okay, macht es doch so wie, äh, wie war das Bonucci im, im WM, im EM? Ne? glaube ich. Ah ja, k genau. Ah, verwechsel ich das Mal. Ja. Ne? Gegen, ja, so, das wäre doch, so muss man das machen. Aber Röhl zieht und macht schon richtig viel an Würz. Und der, das macht ihm gar nichts. Der bleibt ja voll stabil einfach und rennt durch. Das finde ich schon auch äh. beeindruckend gut.
2: Aber das Schlimme an der Szene ist dann halt auch, dass Höfler gefühlt diesen Ball schon wieder hat. Ja. Und der Reporter sagt dann, er rutscht aus, aber ich weiß nicht, ob er nicht einfach vom Wirtz, äh, der dann hinter ihm reinspritzt, die weggeht. Ja. ja. Also ja, an beiden, an beiden Toren irgendwie blöd beteiligt, Chico. Aber lieber zwei Fehler gegen Leverkusen als in zwei Spielen Fehler gegen Paderborn und Gladbach.
1: Ja, aber ohne die zwei Tore. <lacht> ähm, ja, ich glaube auch höfler war ja größtenteils wird es auch zugeteilt. Und das hat das aber halt von auch hart. am schwierigsten von allen gehabt. Also ja. kann man kann man nicht anders sagen. Und
2: hat es trotzdem nicht so schlecht gemacht, muss man ja schon auch sagen.
1: Ja, genau. Und dann ist es halt einfach unglücklich. Hofmann ist ein guter Abschlussspieler. Das ist auch irgendwie interessant, dass es... Spieler gibt die so viel besser im Abschluss sind als andere. Wenn man das mhm. denken in der Bundesliga müssten das doch alle irgendwie halbwegs können. So alle offensiven Mittelfeldspieler, aber Hofmann ist ja echt gut. Ah, und dann ist es halt einfach Pech, dass der Ball an Atobolus' Rücken
2: geht. Hintern. Hintern. Der Mann ja. hat so viele Squats gemacht. Auf jeden also. Fall. Mhm. Ja, und er cool. hat auch äh, mit Schwäbe zusammen in die Rubrikator der Woche an Zeigler geschafft weil es halt jetzt äh, diese Parallelität der Ereignisse hatte mit ähm, mit dem Tor von Leipzig gegen Köln aber das war eine, war wirklich mega Pech also ja
3: und dann schon 2-0. Höhler wird ein bisschen fünf Minuten später am Trikot gezogen wo ich mich dazu genannt ich habe ich habe erstmal Clara Elber in die Gruppe geschrieben
2: ja ja, es ist aber halt auch eigentlich Elver wegen Dummheit. Also Freiburg mhm. hat so einen schon mal bekommen gegen Düsseldorf. Mhm. Da wurde Chico dann gezogen, hat Höhler dann verschossen. Aber, ähm, <lacht> <lacht> also eigentlich, eigentlich kannst du so nicht ziehen. Also, mhm. äh, diese Dreistheit darf eigentlich nicht belohnt werden, weil Höhler könnte dann auch äh, bei einem Abpraller oder sonst irgendwas. Also, wenn man so dreist, ein ganz klares Foul begeht, dann ähm, sollte das, finde ich, mit mit einem Foul geahndet werden. Ja, was haben aber, die
1: Kommentatoren haben gesagt, wenn der Ball auch nur in die Nähe irgendwie in diesen Raum gespielt wird, ne, dann ist es halt Elfmeter. Aber eigentlich muss es immer Elfmeter sein, würde ich jetzt auch eher sagen. Ja. Es gibt dann immer die Fraktion, die sagt, wenn man das pfeift, dann hat man 15 Elfmeter pro Spieltag. Nee, aber, aber es gibt ja es so Range eindeutig Range und das ja, ist ja einfach Trikot ziehen. Ja. ja, würde ich auch sagen. Das Trikot war auch total gespannt. Also das
2: mhm. habe ich auch noch gehofft, dass es da Elfmeter gibt. Ja, aber hat dann irgendwie irgendwie auch zu einer komischen Linie von von Siebert gepasst. Also wenn man sich später den Freistoß anguckt, den Freiburg kriegt vom Tor, da war wirklich weitaus weniger da. Und das war für ihn ganz klar, dass, dass das ein Foul ist. Ähm, ja, ich habe gesagt, ich habe den Job, den Chiri zu haten. Er hat wahrscheinlich überhaupt keine großen Fehler gemacht. Aber ähm, ich Na, wir bin, kommen noch zu 1, 2. Ja, so 1, nicht 32. Ähm, <lacht> aber eigentlich muss man den Elfer wegen Dummheit geben. Das ist meine Meinung.
3: Ja, und es hätte dann halt perfekt gepasst, wenn eine Minute später wo... Kshaka, aber Frimpong links noch, Es müsste dann nach direkt nach der Aktion gewesen sein. wo er ja, wie das, das immer.
2: Freiburg hatten eine Aktion und Aktion und Reaktion.
3: Und dann gab es ähm, den direkten Pass von Kshaka auf Frimpong daraus und der ähm, läuft quasi allein auf weiter Flur aufs Tor zu, schlägt noch einen Haken dann und trifft den Außenpfosten mit seinem Lupfer, wird glaube ich vom eigenen Mann irgendwie gestört, dann in der Schussbahn oder so, dadurch dass er diesen Lupfer gemacht hat. Aber ja, also da kann es halt 3-0 stehen, dann ist das Ding halt durch. Das ist halt auch klar dann. Ja,
1: ganz schwer auch für ja. Otto Bodo eigentlich da richtige Entscheidungen zu treffen. Ne? Also Pff, mit ja. diesem Haken und dann doch ins kurze Eck und so. Ähm, aber wenn ich, ich habe ihn ein bisschen beobachtet. Ich glaube, er hat sich eigentlich schon richtig mitbewegt irgendwie. Ähm, ja, weiß aber auch nicht, wie viele Leute das in der dritten Liga so machen äh, wie von Pong.
3: Ja. Regal und Gulde kamen für Linhardt und Eggestein. Es ist jetzt im Nachhinein eigentlich schon verbrieft, dass das bei Linhardt einfach ein bisschen Belastungssteuerung war und einfach jetzt hat ja auch viele Spiele in den Beinen gehabt, Österreich auch und so, ja. dass er da ein bisschen früher rausgenommen wird. Und
1: Gregoric ist ja eher dafür da, dass man vorne jemanden so zum Anspielen hat und Gulde für die Tore dann auch. Ne?
3: Ja, genau. So, das ist die klassische Rollenverteilung zwischen den beiden und Streich hat ja ein Näschen bewiesen. Ja. Drei Minuten später. Ähm, ich fand es lustig, der Kommentator hat äh, vom von der Sportstudie zusammenfassung hat dann erwähnt, dass es das ein krasser Vorteil gewesen wäre, dass es ein Freistoß war als statt einer Ecke. da ähm. okay, Bei Corsi gegen Grifo. Für mich waren das einfach also, zwei, drei Meter. Ja. ja. Genau. Ähm, Nichtsdestotrotz steigt Gulde sehr schön hoch. Ein, Gab es ein schönes Standbild, wie er da steht und mhm. den einfach nur sein Schädel reinhält. Aha. Und ich fand den, den hat
2: er gegen Bochum eigentlich auch fast so, auch schon gemacht. So stimmt. ein bisschen über den Scheitel rutschen lassen. Da ging er knapp an langen Pfosten vorbei. Jetzt er streichelt er ihn rein.
1: Er springt auch sehr ästhetisch hoch, ohne die Knie jetzt so mhm. anzuziehen, ne? sondern steht wirklich so kerzen gerade in der Luft auch. Mhm. Sieht lustig aus. Das ist perfekt. Perfekter Freistoß, also auch Grifo, also das ist so lustig, bei, bei Transfermarkt.de sieht man ja die Scorer von den ähm, Spielern bei Freiburg und ähm, ach, jetzt versuch es nebenher noch aufzumachen, äh, um es dann um's dann auch wirklich richtig zu sagen, genau, äh, Torschützen, Grifo Top-Torschütze ne, mit zwei Toren, dann Schaller ein Tor, Höhler ein Tor, Gulda ein Tor, Lienhardt ein Tor. Die um, nee, Freiburger da,
2: Torfabrik läuft.
1: Ja, ist halt nicht so viel <lacht> passiert. Aber top vorlagengeber dann so Weißhaupt 1, Günther 1, Schaller 1, Griffo 5. <lacht> das ist, äh, ja, der hat da echt einiges aufgelegt diese Saison.
3: Ja, er dürfte wahrscheinlich ja wohl wahrscheinlich haben Wirz und Sani und so noch höhere Zahlen jetzt schon, aber... Wahrscheinlich führe ich auch. Ja, stimmt.
2: Und ich würde auch gern noch vor dem Tor den Flugball von Chico erwähnen. Der mhm. war nämlich ziemlich geil. Also der war sehr ähm, raumöffnend und hat bestimmt eine geile Packing-Quote. Wenn wir schon in Leverkusen spielen. <lacht> geil, Packing
1: ah, stimmt. Das, jetzt, Rolfes, ne?
2: Nee, ähm, nicht Rolfes, sondern Rolfes ist jetzt Sportdirektor. Ah. Reinhard. Reinhardt. Reinhardt? Ja. Oder noch
1: Ja, ja doch, doch, doch. Ja, ja. Ähm, nee. Auf jeden Fall. Und interessant fand ich aber halt auch, dass Grifo geschickt wird. Das ist ja jetzt auch nicht so das Typische, ne? dass hm. Grifo dann so einen langen Ball erläuft und dann da irgendwie was machen muss. Aber ich fand den ohnehin ziemlich dynamisch in diesem Spiel, auch gegen den Ball. Hat häufig angezogen, hat mir gut gefallen. Auch. Wir haben ja ein bisschen Grifo-Schelte betrieben in letzter Zeit, oder?
3: Ja, also... Und das ist mit der Statistik ja auch gerade gezeigt, dass die absolut angebracht war. Mhm. Und also, nach Batschka Topola hielt sich die Schelte in die Grenzen. Ja, das <lacht> jo, und dann, ähm, so, wenn ich mir die Kommentare anschaue, offenes Visier so ein bisschen. Also, Sidia hat einen Abschluss drei Minuten später nach der Ecke. Also, wenn er das 2-2 macht, dann flippe ich aber aus als Freiburg-Fan. Wow. Held Radetzky und zwei guter Minuten. Guter Schuss, später, oder? Guter Schuss. Was wollt ihr sagen? Ich
1: das, also, ist halt offen ja. Torhüter, aber besser als hm. daneben oder sonst irgendwas, ne? Ja,
2: voll
3: voll. Und ähm, zwei Minuten später hat Wirtz einen Lattenkracher, den Bolo noch an die Latte lenkt. Zumindest war, ja, er... war ich
2: übrigens auch wütend, weil äh, da zeigt Siebert Vorteil an, nachdem Boniface Grifo mit einem Ellenbogenschlag niedergestreckt hat. Und das war halt wirklich, in, das war wirklich ein krasser Schlag nach hinten. Mhm. Also vielleicht sieht er ihn nicht, aber das ist mindestens gelb. Also ich will für sowas überhaupt kein Rot haben oder so. Das wäre auch Quatsch gewesen, weil es in der Aktion war. Aber er, er schlägt klar nach hinten aus. Kehl hat gegen Cottbus, gegen Riotia, Miriotia mal Rot gekriegt, obwohl er nicht getroffen hat. Eines der geilsten Spiele im äh, im -Stadion übrigens. Aber der, der zeigt Siebert Vorteil an, während Wilz läuft. Und ich denke mir, es kann, kann gerade nicht wahr sein. Es war wirklich... Äh, Elmbrung schlag mitten ins Gesicht.
1: Ja, das war, aber
2: der Vorteil,
1: wird das nicht angezeigt, weil schon wieder jemand versucht hat, ich glaube Höfler hat versucht, Würz umzureißen und hat es wieder nicht geschafft. Ja, aber zu Recht. Ja. Zu Recht hat er ja, es ja. versucht. Aber das, der Typ ist so stabil. Ich fand es auch wieder krass. Und dann geile Parade von Arthur Bodo. Also, mhm. tja, ich komme eigentlich nicht, ich, ich hatte echt Schiss am Anfang der Saison, dass das doch zu früh kommt für Bodo. Ja, Bodo. Und dass man da echt ein, jetzt so einige Spiele haben wird, bei denen man denkt, ja, okay, ähm, jetzt ist es halt ein bisschen schwieriger in der ersten Saisonhälfte oder so. Jetzt muss man damit aber durch und so weiter und so fort. Während die anderen alle schon schreien, äh, setz ihn auf die Bank oder sonst was. Und ich finde es so cool, dass er jetzt einfach seine Paraden hat, jetzt auch schon wieder länger keinen Fehler gemacht hat, im Spielaufbau gut mitarbeitet, da immer mutiger wird, da auch keinen Fehler macht. Uh, ja, und solche Paraden raushaut. Richtig geil.
3: Ja. Kann ich nur bestätigen. Ich war auch nervös. Und, ich ähm, bin gespannt. Wir werden nachher über Paderborn reden. Mal gucken, wer spielen wird. Hm. Kön mhm. Könnte ich mir gegen Paderborn, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass man dann mal sagt, äh, Müller, du kriegst ein Spiel. Aber, keine Ahnung wir werden sehen. Ähm, genau, Weishaupt und Adamo für Röhl und Grifo und der SC hatte dann irgendwie langsam ein bisschen fast mehr vom Spiel, so dass man fast dran geglaubt hat, da könnte noch was gehen, so ein bisschen. Ähm, es gab so zwei Höhlerflanken hintereinander, wo dann am Ende zu einer SC-Ecke resultiert sind und auch Eberkusen hat dann zum ersten Mal gewechselt und hat ähm, Hofmann und Frempong ausgewechselt für Adli und wie heißt der andere? Teller? Heißt der Teller? Ja, das Teller. Genau. Und war auch, sorry, das war doch auch
1: einmal, als Sildilia da dann irgendjemanden getunnelt hat und dann Höhler geschickt hat oder so? Oder wollte er selber
2: flanken? Ich weiß es nicht mehr genau, aber das war, nee, glaube ich, er, auch. Hat dann Höhler, glaube ich, geschickt, aber hat er nochmal zurückgespielt auf ihn? Nee, da, der hat dann, da hat dann Sildilia, glaube ich, den flachen Pass versucht. Es war ah. aber so eine Kombination. Und im Rückraum waren waren einige frei.
3: Ja. Bei ja. der
2: Einhöderflanke traut sich Kübi das Traumtor nicht zu. Also den hätte er wahrscheinlich
3: letztes Jahr
2: Ja, das, da sieht man richtig, wie er wie er schon zum Schuss ansetzt und dann wahrscheinlich doch wieder Angst hat, dass wenn er daneben sammelt, dass sie in 1 gegen 8 Konter laufen oder so. Hm. Ähm, ja, das war schade, weil das wäre zu dem Zeitpunkt richtig geil gewesen weil da hat man auch die SC-Fans extrem gehört,
3: also die haben da das Stadion, finde ich, ziemlich dominiert zu dem Zeitpunkt. Ja. Genau, und Gregal hatte eine ziemlich gute Präsenz dann, war nicht so glücklich im Abschluss, hat dann Kopfball und dann auch diesen einen Schuss, wo hinter ihm sogar noch Röhl lauert, wenn er das hm. sieht. Aber Allein die Präsenz von Gregoritsch, die die war gut und die hat gefehlt. Und ich hoffe auch, dass er gegen Paderborn jetzt ordentlich Minuten sammelt und dann auch ja. wieder reinkommt. So, dass, Das wäre halt das Wunschszenario. Ähm, genau, Ginter hatte mal wieder was am Kopf kurz in der 88. Mhm. Minute, so wie Ginter das jetzt in jedem Spiel hat. Früher war es nicht. Ich
2: ne? noch ein bisschen aufgeregt, dass er, dass er das Foul nicht kriegt.
1: Äh, ich glaube, es war auch kein Foul, oder? Die springen einfach Kopf an Kopf.
2: Er ist klar okay. am Ball und der andere nicht. Aber ja, der andere räumt ihn halt hinterher ab und das ist das.
1: Aber mit dem fängt Kopf.
2: Jetzt, ja, aber das fängt jetzt langsam an, dass sowas gepfiffen wird. Und eigentlich ah, ja? ist es ja auch richtig, weil wenn jemand mit dem Kopf den Ball wegköpft und dann trifft ihn der andere mit dem Kopf, ist es ja wie, wenn man sich mit dem Fuß trifft. Also dann kommst du halt zu spät. Hm. Kommt man zu spät. Und eigentlich, stimmt. eigentlich sollte man das auch mehr als faul pfeifen, alle sagen wir immer, ja, es war halt ein Zusammenstoß, aber ein Das wird aber faul echt nicht gemacht, oder? Zusammenstoß Ach, mit Fuß. Hm.
1: Ja, ja, also ich, ich sehe dein Argument, auf jeden Fall. Hm. Aber ich habe das Gefühl, also ich habe es noch nicht gesehen, glaube ich, dass es gepfiffen wurde.
2: Fast nie. Aber eigentlich kann man es auch pfeifen. Hm. Ja, naja. Aber wahrscheinlich hat er gedacht,
3: Ginters Kopf ist sowieso Ginters Kopf. Und hm. <lacht> <lacht> ähm. Dann beginnen die lauten Situationen von Streich, der erstmal den Ball zu Koso wirft. der den der macht ziemlich unbeeindruckt und äh, Streich möchte das Spiel halt schnell machen und so, der fährt dann gerade warm. Leverkusen Vor wechselt dem Wechsel wollte. Genau. Er, ne, dass, dass die schnell weiterspielen. Ja. Da hat das einfach nicht gecheckt, dass die wechselt. Nee, ne? nee. Dann wechselt Leverkusen dreimal. Ähm, Adamu hat einen Einwurf von Sedia verlängert, der ähm, also Sedia am Ende kommt zum Abschluss und schießt nochmal vorbei. Also liegt ja echt präsent in diesem Spiel. Mhm. Ja. Schon krass. Genau. Und wer will über die berühmte Weißhaupt Eigentlich muss Urbu, oder? Der kann sich nochmal aufregen. Das ist unglaublich. Unglaublich. Ja. <lacht> ja,
2: Drittes ich mein... Mal noch unglaublich. Ne? Ja. Ja. <lacht> nee, er legt halt den Ball super vorbei und ähm, wird klar getroffen. Und ich ich glaube, Julian hat es auch in die Gruppe geschrieben. Es ist, es ist nicht mal so ärgerlich, dass es nicht gepfiffen wird. Das kann ja sein, dass Siebert sagt, ja, es ist ihm zu wenig oder so. Aber hätte er sich direkt fallen lassen, hätte es natürlich den Freistoß gegeben. Und die Spieler werden schon dazu ermutigt, Theatralik zu zeigen. Und das ist das Blöde an solchen Szenen. Man hat es ja gesehen. Also da in der zwölften Minute, als wir die Schiri-Schelte angefangen haben, da äh, schreit Grimaldo, und äh, windet sich am Boden, als hätte sie dir ihm den Krifo-Tritt von Bochum verpasst. Ähm, ja, und Weißhaupt will weiterlaufen und wird dafür bestraft. Und wir sind uns ja alle einig, dass äh, Weißhaupt den Standard dann auch nach innen gebracht hätte und Gulde den mit der Brust angenommen und mit dem Fallrückzieher in den Winkel gesetzt hätte. Und genau mit der 4-3-Situation vom Anfang, könnten wir sagen, wäre das Spiel 3, zu 3 für uns ausgegangen. Also, ich glaube das aber, also warum man da ja so,
1: also warum man sich so aufgeregt hat und ich fand es auch, auch nervig, ähm, war, weil man das Gefühl hatte, da kann auch was passieren und Leverkusen ist bei den Standards gerade echt nicht so sicher. Deswegen, mhm. ich habe mich schon auch geärgert, in dem Fall. Mhm. und Aber, also es ging dann auch wieder Uh, ja, das ist schon ärgerlich.
2: Und es ist auch, in, also ich finde es völlig in Ordnung, wenn dann mal Emotionen raus müssen und Streich hat ja auch gesagt, er war zu wild und der hat eine gelbe Karte gekriegt, das ist auch in Ordnung. Er hat ja auch eingesehen, aber also wenn er jetzt sagt, Schiri, Trottel oder bist du blind oder sonst irgendwas, dann ist das immer eine andere Sache, als wenn er drei, vier Mal sagt, das ist doch unglaublich, das ist doch unglaublich. Ähm, aber Siebert und Streich ist, glaube ich, jetzt auch die dritte gelbe Karte, die er von Siebert bekommt. Ich glaube, die haben sich auch so ein bisschen gefunden. Die erste gelbe Karte hat Streich auch von Siebert bekommen. Und das war auch die allererste gelbe Karte, die überhaupt ein Trainer bekommen hat. Kann das sein? Auch noch im ersten Spiel im Europaparkstadion gegen zäckiges äh, Raba Leipzig. Kopfball Torjeon. Das weißt du bestimmt, Misha. Aber ich glaube, da hat Streich wegen diesen seltsamen Elbern mal wieder in Kunku-Elfer geschunden und Höhler kriegt den Elfer nicht. Und da hat dann Gelb Streich gekriegt und kurz danach äh, Rosa auch noch.
0: Mhm.
2: Und das war auch siebert. Und ah, ich glaube, die, also da gab es schon ein paar gelbe Karten, ein paar Gefechte okay. zwischen den beiden. Aber ich fand es jetzt wahrscheinlich nicht nicht so übertrieben. Wie manches andere, was Streich auch schon gebracht hat, aber vielleicht auch andere Trainer.
1: Es ist, glaube ich, schwer einzuschätzen, oder? Ich glaube jetzt auch, also wenn, wenn es wirklich nur für die drei Mal unglaublich gewesen wäre, dann ist es ja. echt wenig. Nicht, nicht die erste kann man, Aktion genau, wahrscheinlich. Kann man, wahrscheinlich
3: ist da schon viel vorher gelaufen oder so. Ja. Naja. War es eigentlich die letzte Aktion dann so? Ja, es gab, weiß ich ob bis am Ende noch mal an der bis zur Grundlinie durchgebrochen, hat Gregal versucht einzusetzen und der hat es halt nicht aufs Tor ja. gebracht. aber Ja, im Prinzip war es das. Ja, um, aber diese Weißhauptsachen sachen nochmal, also ja. der
1: bringt Schwung rein. Das ist langsam, mit diesen letzten beiden Spielen, die er hatte und jetzt dieser Einwechslung, ich bin... Absolut. in ich ab. Ja, ja, wirklich. Das ist der, ist wahrscheinlich dann jetzt aktuell doch mein Lieblingsspieler bei Freiburg. <lacht> habe ich noch gar nicht gedacht. Ich habe noch ja. gar nicht mehr darüber Gedanken gemacht, aber vielleicht... Das ist der Neue, auf den ich all meine Hoffnungen
2: setze. Und man muss sagen, der ist so ein bisschen der äh, Reverse-Robben. Robben, Robben konntest du nicht verteidigen, weil er in die Mitte gezogen ist. Und Weißhaupt, ähm. Ähm, der zieht immer die Linie lang und es kriegt auch keiner verteidigt. Also der lupft den so ein ganz kleines bisschen an, hat dann die ersten zwei, drei Meter, ist der so explosiv, dass den auch kaum einer stoppen kann. Und deswegen würde ich ihn gern Reverse Robben kaufen. <lacht> weil er eben nicht nach innen zieht, sondern an der Linie entlang.
1: Ich glaube aber hin und wieder zieht er doch nach innen, deswegen ist es vielleicht nicht ganz so passend, weil Robben wirklich immer, immer nach innen gezogen ist.
2: In der Mitte wird er manchmal verteidigt. Auf ja. außen nicht.
1: Ja, ja, hast recht. Das passiert schon sehr oft, hast du auf jeden Fall recht. ja.
3: Ach, toller Spiel. Ich ja. freue mich auf Paderborn. Ja, same, 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 same. Ich ähm, hätte trotzdem noch kurz, wollt ihr noch ein paar Spieler, irgendjemanden erwähnen, den wir noch nicht erwähnt haben und um nicht über euren Spieler des Spiels sprechen?
1: Ja, also Adamu hatte ich jetzt das erste Mal das Gefühl, dass der mir recht positiv aufgefallen ist, nachdem er eingewechselt wurde. Nee, hey, nicht das erste Mal. Es gab schon mal da, wo er mit der ersten Aktion die gelbe Karte zieht. Fände ich auch ganz gut. Aber er hat diesmal so einen Kopfball-Duelle. Ähm, und ja, da Verlängerungen, das hat mir gut gefallen. Äh, Grifo hat mir wie gesagt gut gefallen.
2: Darf ich zu Adamu noch kurz reingreifen? Ah ja, mach, ja. Weil, weil ähm, ich fand auch, das war eines der ersten Spiele, wo er nicht so viele übereifrige Aktionen hatte. Ich habe meistens das Gefühl, dass er so ein bisschen übermotiviert ein reinkommt, wenn er eingewechselt wird. Und das hat jetzt eigentlich ziemlich, ziemlich sinnvoll gewirkt. Also dass er, dass er immer mehr weiß, wie er sich bewegen muss. Ähm, ja, hoffe, dass der Minuten sammelt. Auch jetzt aufgrund der Tatsache, dass vorne so dünn ist die Personaldecke, ja. sollte der jetzt schon auch ähm, starten, seine seine Position zu
3: finden, auch auf dem Spielfeld. Ja. Voll. Adamu Weißhaupt, Gregoritsch gegen Paderborn. Das wäre schon noch, äh, würde ich schon noch gerne sehen.
0: Ja, das stimmt.
3: Spieler des Spiels habe ich äh, einmal Doan von Julian und einmal Cedia von Patrick. Die beiden sind's, ne?
1: da ja. wäre ich mir auch unsicher. Aber ich nehme jetzt auch Doan, weil ich auch Grimaldo war einfach, das war zu abgefahren, wie der Grimaldo weggehauen hat. Und dann eben diese drei, zwei, drei ähm, Dribbelszenen, von denen Urbo ja auch eine hervorgehoben hat. Die
3: waren dann auch wieder sehr beeindruckend. Und da denkt man sich immer, ah. Wenn der defensiv nicht so gut wäre, dann würde er würde halt vorne spielen. <lacht> ja. Prinzipiell
2: müsste man eigentlich Kübler nehmen, weil der durch, durchgespielt hat, keine rote Karte bekommen hat, hm. obwohl er so früh schon gelb hatte. Aber bei mir ist es äh, Sildiyan. Oder wir müssen Sildiyan sagen. Gell? <lacht>
3: Warum? Wer,
2: wer hat das gesagt? Ja, es gibt ganz viele Reporter, die ihn Sildiyan nennen. Echt? Hm. Und ähm, Nick hat das auch äh, gesagt, dass wie bei Gina ewimbe dieses D wie so ein J ausgesprochen wird. Also Ch N Gilla,
1: aber bei bei, <lacht> bei bei äh, das, wir, wir haben doch die Audiospuren, oder?
2: Ja, er spricht es aber auch wie so ein G aus.
1: Ah, echt? Ich dachte, er sagt Kilia Sildilia. Nicht? Okay. Müssen wir, dann müssen wir die Audiospuren nochmal rauskramen. Äh, ja. Und verlinken oder so. Sehr gut. <lacht>
3: gut. Du? Ah, du hast Duan gehabt auch, ne? Ich habe auch Duan ja, gehabt. Ja. Hättest du dir ja ich einen ein. von seinen Chancen reingemacht, dann wärst du dir hätte. geworden.
1: Ja. Das wäre nochmal eine andere Story gewesen, ja.
3: Genau. Und dann haben wir es eigentlich mit diesem Spiel. Ich möchte mal ganz kurz, äh, Misha, du hast es auch getweetet oder geext oder getweetet auf X oder wie auch immer. Ähm, mit wir haben, wenn wir die Tabelle anschauen in der Bundesliga, haben wir jetzt gegen, wir sind Achter und haben sieben Teams ober uns und haben gegen sechs davon schon gespielt und nur Leipzig fehlt noch. Ja, vielleicht also Leipzig ganz ist kurz, egal. Einmal durch, ne? Leverkusen Platz 1,
1: Bayern Platz 2, Stuttgart Platz 3, Dortmund Platz 4, Leipzig halt nicht und dann Hoffenheim auf sechs und Frankfurt auf sieben haben wir alle schon durch. Um, und danach, was hatten wir noch? Augsburg? auf 10, Bremen auf 12
3: und Bochum auf 16.
1: Und der ja. Rest,
3: der Rest kommt noch. Und das macht dann doch ein anderes, wirft doch ein, doch ein anderes Licht auf den Saisonstart unter diesen Vorzeichen.
1: The facts. Ja, Ja. Grüße <lacht> 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 gehen raus an Ginter. Ja.
3: ja. Ansonsten, der Spieltag war natürlich sehr torreich. Das mhm. war die Story dieses Spieltags. Also, wir haben es vorhin schon erwähnt, 18-0 München gegen Darmstadt und 6-0 Leipzig gegen Köln. Auch das, das frankfurt Dortmund spiel hat auch sehr viel Spaß gemacht anzuschauen vor dem Freiburg-Spiel. Das habe ich mir auch in kompletter Länge gegönnt. Ähm, torreich und da hätte wäre auch auf seine Schiri-Kosten gekommen bei dem Spiel. Das war komisch. Das ist jetzt auch im Nachhinein
1: noch mal ein bisschen komisch, ne, weil das äh, Handspiel als Fehlentscheidung
3: gewertet wird vom DFB. Von Wolf.
0: Ja,
1: ja
3: ah. ich bin beim Handspiel bin ich wie Paddy, bin ich komplett raus. Ich raffe mhm. einfach auch nicht mehr.
1: Ja, ja, ich war da auch mal, ich glaube, ich habe es eine Zeit lang echt versucht zu verfolgen und jetzt wird es äh,
0: auch schwer.
2: Ich ein, ein riesiges Problem ist, dass man alles regeln will mit der Handspielregel ja. und dadurch kommen dann komische komische Sachen zustande. Weil das Handspiel ähm, gegen Bochum wurde ja auch ganz oft drangenommen und gesagt, äh, ja, wenn Fußball, wer schon mal Fußball gespielt hat, der weiß, dass das kein Handspiel ist. Und mir geht es manchmal auch ein bisschen darum, was wäre passiert, wenn die Hand da nicht gewesen wäre. Und wenn die Hand von Wolf da nicht gewesen wäre, dann wäre der Ball wahrscheinlich irgendwo im Nachthimmel gegangen. Und wenn die Hand von dem Bochumer nicht da gewesen wäre, dann wäre der Ball halt auf jeden Fall aufs Tor gekommen. Hm. Kann es natürlich auf dem Feld immer schwer beurteilen, was dann ja. passiert wäre. Aber bei Hand muss man wahrscheinlich auch, wie bei wie bei Foulszenen manchmal akzeptieren, dass Schiedsrichter das anders auslegen. Ja Und genau. Bei Hand, bei Hand denkt man eigentlich immer, es muss völlig eindeutig sein. Ähm, aber ich ich glaube, das größte Problem ist, dass wir versuchen, oder dass nicht wir, sondern die Schiedsrichter und der DFB versuchen, das alles super genau zu, zu definieren und aufzuschreiben. Und dadurch kommen dann halt manchmal einfach komische Sachen zustande.
1: Ja. Eine Regelsache gab es noch äh, bei, von dem fantastischen Spiel Augsburg gegen Wolfsburg. Hm. Äh, ist vielleicht ein bisschen untergegangen, aber es gab eine Szene, die war noch mal krasser als Grifo gegen Bochum. Äh, also wieder
2: irgendeine Ausflugung. Nichts war krasser als Grifo gegen Bochum. Das war das Foul der Fouls. Ja, der auf Skandal. Jeden
1: Fall mit ordentlich Intensität. Trefferbild noch mal deutlich über dem Knochen. Absolut offene Solo und ich glaube auch gestrecktes Bein. Äh, und gab auch nur Gelb. Das hat mich dann wieder sehr gewundert. Und das ist echt krass, wie und viele war solche Szenen, anscheinend. Ja, genau, es war wieder Schlager, ne? ja. Wie viele Szenen aktuell da zusammenkommen?
3: Ja. Und habt ihr Kedira gesehen? Ja, Kedira habe ich auch oh, gesehen. klar. Oh, oh shit, das ja, ist natürlich. Ja.
2: ja. ja. Aber da frage ich mich, war da genug Impact? Rutschte er nicht vielleicht ab? <lacht> war das Trefferbild wirklich oberhalb des Knöchels? Man weiß es nicht. Man wird es auch nie rausbekommen. Aha.
1: Ja, da fehlt die Spielpraxis gerade. Hm? Ja.
3: Ansonsten.
2: Aber auch ein nettes Interview, also was heißt nettes Interview, aber er hat gesagt, ja, das, er war sich 100% sicher, dass er einen Ball kommt und hat dann aber halt leider 100% nur einen Gegner getroffen.
3: Ja. Gladbach gewinnt endlich mal wieder gegen Heidenheim, mhm. ähm, genau das Unionsspiel mit Gedira haben wir gerade angesprochen, Zehnte Niederlage in Folge, da wird es echt so langsam, das ist echt spannend mit zu verfolgen. Mhm. Ähm, Mal gucken, wie dann die, die spielen jetzt gegen Stuttgart im Pokal. Das ja. Wird auch spannend. Auch interessant. Ohne Giraffe. Stuttgart verliert. Genau, Stuttgart verliert gegen Hoffenheim 2 zu 3. Baumann. Ja,
2: die
3: stimmt. Baumann.
2: Eigentlich, nur, eigentlich nur gegen Baumann.
3: Wohl Baumann,
1: er verursacht einen Elfmeter und hält ihn dann aber, ne? Und ansonsten ah. aber super Leistung.
3: Ja. Genau, und jetzt kommt der Übergang ins Leihspielersegment segment mit dem freitags -Spiel, weil da hat Kevin Schlotterbeck eine Rolle gespielt, die ganz irre war, weil erst holt er einen Elver raus, dann macht er ein Eigentor, dann macht er den vermeintlichen Matchwinner in der 82. Und dann kassieren die in der 96. noch das 2-2. War Aber
2: leider nicht Kassi, sonst wäre es natürlich noch
3: besser gewesen. Ja, <lacht> das stimmt. Aber ähm, auf jeden Fall will das Spiel 2-2... Er also ist auch bitter mit dem Eigentor so, aber er scheint da ja gerade seine Rolle gefunden zu haben. Das also scheint zumindest Stamm zu spielen gerade. Ich glaube, das bleibt auch so. Genau. Die anderen Leihspieler, Robert Wagner, 14-0 mit Fürth gegen Osnabrück gewonnen. Wichtiger Sieg für Fürth. Auch mal wieder so ein zweite Liga-Mittelfeld mit ganz vielen Mannschaften mit ähnlich vier Punkten momentan. Hat 79 Minuten gespielt und Ezekwem hat ja bei, spielt ja bei Paderborn. Unser nächsten Gegner ist aber immer noch nicht im Kader. Ich erwähne ganz kurz Hugo Sique. Über das Paderborn-Spiel kommen wir gleich zu sprechen, weil ich war ja bei der Hertha gegen Paderborn im Stadion. Ähm, wir haben Hugo Sique. Der hat 79 Minuten gespielt und 2 0 gewonnen mit Brügge. Und die anderen SC-Teams geht ganz schnell. Die SC-Frauen spiel frei spielen nächsten Samstag auswärts bei der TSG Hoffenheim. Die zweite Mannschaft, bittere Niederlage, 1-0 gegen Erzgebirge Aue verloren. Äh, wir werden wahrscheinlich mal so vielleicht nach der Hinrunde da nochmal länger und intensiver drauf schauen. Ich weiß nicht, hat jemand von euch was von der zweiten Mannschaft gesehen? Ich habe 20 Minuten zugeschaut oder so, okay. aber ähm, ja, kann es nicht so gut einschätzen. Ja, es gab ein paar Kommentare von Nick bei uns in der Gruppe, der darüber gesprochen hat, dass halt momentan echt, also Rüdlin ist bei den Profis dabei, Wiegloff ist verletzt und da fehlt ein bisschen... Dominanz und Kreativität im Mittelfeld. Bräunig hat sich wohl verletzt, ähm, mal gucken, was da rauskommt. Ähm, genau, Samstag auswärts in Dresden und die Woche drauf spielt man dann sonntags zu Hause gegen Preußen Münster am gleichen Tag, wie der SC sonntags gegen in Leipzig spielt, Micha, vielleicht, vielleicht komme ich ja rüber. Kommst <lacht> du rüber? Könnte man nicht machen, Könnt man Es halt Montag, ah,
1: ist, ist scheiße, 19.30, das, ne? stimmt. Sonntag, das 19.30. Ja, ja, ja. Das ärgert mich auch, sonst hätte ich natürlich gerne euch äh, nochmal, also, ja. Aber falls du rüberkommst, können wir Sonntag, äh, Sonntag verbringen. Mhm. Weiß nicht, wer vorspielt, aber genau, das äh, schreibst du einfach, ja. Voll.
2: Und ich mache einfach mal den Aufruf. Muss alle Leute bitte nicht nach Leipzig fahren, sondern die zweite Mannschaft gegen Preußen-Münster
3: unterstützen. Ja, klar. Wenn ihr in Freiburg wohnt, Trash ist. Wenn ihr in Freiburg wohnt, bleibt in Freiburg. Genau, das hat gerade äh. der Berliner mit dem Leipziger gesprochen, um, um uns den Schutz zu nehmen. Aber Udo hat natürlich krass. recht. Super. Ja, sind wir dann zu zweit im Block. Äh, ja. Ähm, und die U19 hat im achten Spiel den achten Sieg in Folge 8 zu 1 gegen Pforzheim. Am Sonntag bei Waldhof Mannheim. So, jetzt wollte ich ganz kurz noch von Paderborn erzählen. Mhm. Ich war härter paderborn im Stadion. Äh, es ist ein bisschen irre Wip. gewesen. Bitte? Im WID-Bereich. Im Wittbereich, das ist korrekt. Deswegen habe ich <lacht> weniger das Spiel geguckt, sondern in meinem Sektgläschen genuckelt und mein Essen gegessen. Aber es war dennoch... also Paderborn war keine Mannschaft, die mir jetzt krass Angst macht vor diesem Spiel. Ähm, nichtsdestotrotz war es lustig zu sehen, dass die Hertha einfach sich gefühlt, ich glaube, am Ende waren es 28 Prozent Ballbesitz für die Hertha zu Hause vor 45.000 gegen Paderborn oder so. Oh. Ähm, der Mus, Muslia, Musilia, Muslia heißt er, glaube ich, ne? Der ist ein krasser mhm. Zocker. Der hat, oh. glaube ich, auch schon sechs Tore in der zweiten Liga jetzt mittlerweile und ist einfach echt ein guter Freistoßschütze und schlägt echt gute Dinger.
1: Der hat doch auch dieses 50-Meter-Tor letztens geschossen. Genau. Und Aber zwar nicht so...
3: zurzeit keine 50-Meter-Tore.
1: Ja, 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 stimmt schon. Aber das war nicht so eine Bogenlampe oder so, sondern Strahl einfach. Unfassbar. Da frage ich mich sogar, ob der Torhüter nicht Probleme hätte, wenn er einfach ganz normal ein Tor geschossen hätte. Das war zu krass einfach.
3: <lacht> Und ähm, ja, also die Hertha, es gab Phasen, in der hat die Hertha... Paderborn stark gemacht und am Ende hat Hertha dann trotzdem gewonnen. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass das ein relativ souveräner Heimsieg wird. So Da lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster. Ähm, und natürlich, wenn ich das sage, wird das kein souveräner Heimsieg, sondern es <lacht> geht in die Verlängerung. Bisschen, oder so. Ich habe
1: gerade auch ein bisschen Angst bekommen, als du es ja. gesagt hast. Ja. <lacht> das ist der Klassiker. Ach, ja, Streich lässt spielen mit Makengo, Gulde, Uh, dann Sildilia rechts Küble. So halt irgendwie, ne? Und dann Röhl und weiß nicht, wer auf der 6.
3: Engestein kriegt eine Pause. Uh, ja, das kann schon alles sein. Mal
1: sehen. Ob, ich weiß nicht, aber glaubt ihr, er schont ein paar, oder?
2: Also ich glaube, es wird kein so, kein so zweite Mannschaft-Ding, weil die zweite Mannschaft gefühlt auch kaum mehr Spieler hat. Aber ähm, also ich frage mich eher, ob er irgendwie taktisch wieder, wieder konser konservativer wird und sagt, er macht ein klares 4-4-2, weil es irgendwie immer, immer safe war bei Freiburg. Ja, aber schade um äh, Weißhaupt.
1: Hm. Ja.
2: Aber ich, ja, Alex hat es vorher schon gesagt, ich glaube auch, dass äh, Adamu Zeit kriegt, Riegel wird Zeit kriegen. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass Lina draußen bleibt, wenn der jetzt wegen Problemen ausgewechselt wurde weil er eben so viele Knochen hat. Das Goldespiel und, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, ja. Ja, und vielleicht CG, CG ja <lacht> eher, eher in der Innenverteidigung, wenn es eine Dreierkette gibt. Oder, ja, aber Ginter wird spielen. Also Ginter unkaputtbar.
1: Bei einer Viererkette könnte man ja auch Weißhaupt für Grifo vorne einfach spielen lassen und Grifo mal am Anfang auf die Bank sitzen
2: immer in den wichtigen und großen Spielen.
1: Ja, viel Grifo. <lacht> gegen Juve und Paderborn.
3: Ja. ja, das wird spannend. Ich, wie gesagt, also ich könnte mir auch vorstellen, dass Kenneth Schmidt Minuten bekommt. Zum Stimmt. Kenneth ja. Schmidt
1: ist auch noch ein Kandidat. Ich habe gerade noch so überlegt, wen könnte man denn eigentlich äh, Minuten geben, weil aktuell sind ja auch so, so die Keitels und so verletzt. Ähm, und die
3: hört sich an wie eine Fernsehserie, die auf RTL 2 also, läuft. Die Lasogas. Wenn die Nachbarn von den Fallers.
2: <lacht>
1: <lacht> aber von den, also Spieler, die man sich vorstellen könnte, dass sie Minuten bekommen und bisher noch nicht so richtig viele Minuten bekommen haben, wären ja eigentlich Schmidt, Makengo,
3: Röhl. Oder? Wenn man wenn man Müller noch irgendwie mitzählen möchte, könnte man ja. das tun, aber Genau. genau.
1: Von den Feldspielern eigentlich hat man jetzt nicht gar, gar nicht so viele, die man dann wirklich auswechseln könnte. Ja.
3: Aber also, aber Wechsel wird er nicht machen. Also nee, wahrscheinlich momentan nicht. Ne? Hm. Jedes Spiel tut ihm gut, kann schon sein. Tut ihm auch, oder? Ja.
2: ja. Naja. naja. Also richtig, also so richtig äh, klar und eindeutig jetzt wahrscheinlich nicht. Also das kriegt der SC zurzeit finde ich nicht hin. Also ich glaube, wenn dann vielleicht ein 2-1 oder ein 2-0, aber auch eher so eins, wo kurz, kurz vor Schluss dann das zweite fällt. Aber ich will einfach daran glauben, dass wir weiterkommen. Deswegen würde ich jetzt mal den Tipp 2-0 reinschmeißen. Ich hätte jetzt einfach
1: 3-0 gesagt, dass es eindeutiger wird, weil Weißhaupt die einfach komplett nass macht.
3: Und ich sag 3-0, weil ich glaube, Gregor Rips Knoten die Saison platzt. Auch schön. Ne? Julian 2-0, Patrick 3-2. Wow, oh,
1: 3-2. Ja. ja, zu 0 wäre halt schon mal gut. Ne? kommt mhm. Paderborn, ey. die haben doch kaum Tore geschossen, oder? Oder doch, ich habe es mir gar nicht richtig angeschaut.
3: Tja, das ist diese Freiburger Überheblichkeit.
1: Ja, Ne? Guckt man, guckt man gar nicht richtig. Ich lese vielleicht mal kurz die letzten Ergebnisse noch vor. 3-1 verloren gegen Hertha, 2-2 gegen St. Pauli, 3-1 gewonnen gegen Braunschweig, 3-1 gewonnen gegen Schalke, 1-1 gegen Magdeburg, 2-1 gegen Wien, Wiesbaden. Okay, also eigentlich haben sie nur eins der letzten sieben Spiele verloren. Ja.
2: Aber halt gegen Abstiegskandidaten wie Schalke gespielt.
1: Ja, das stimmt. ne? Die, da passiert gar nichts.
2: Das ist so schlecht.
1: Wiesbaden, Schalke, Braunschweig. Das haben sie gewonnen. St. Pauli Magdeburg unentschieden, Härter verloren. Okay, ja, eigentlich. Eigentlich ist so ein bisschen Freiburger Style, oder? Man gewinnt gegen die Schlechteren und äh, verliert gegen die Besseren.
3: Ja, das wäre gut für uns. Alright. Jo. Dann, glaube ich, haben wir es. Ja ziemlich Punktlandung mit den 1.30. Und ähm, ich wünsche euch erstmal einen schönen Montagabend, ähm, allen kommt gut durch den Dienstag und ähm, dann ist ja morgen, wenn die Leute hier das hören oder übermorgen, ähm, also heute, <lacht> ist dann, der, der Witz macht mir jedes Mal am meisten Spaß, ähm, ist ja schon das Spiel gegen Paderborn. Englische Wochen, äh, die Taktung ist hoch.
1: Jo, danke fürs Moderieren. Klar. Danke Obo, dass du mitgemacht
3: hast. Sehr, sehr gerne. Sehr gut. Dann haut rein, Jungs. Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao. Ciao.